1: Godzina 19.00 już za nami, zatem rozpoczynamy kolejne spotkanie z Tyflo Podcastem na antenie Radia N. Przypomnę, że Tyflopodcast to jest audycja, w trakcie której poruszamy tematy dotyczące osób niewidomych, a także słabowidzących. Wszystko jest uzupełnieniem tego, co znaleźć możecie na naszej stronie internetowej pod adresem www.tyflopodcast.net. Piszemy www.tyflopodcast.net. Ta audycja oczywiście także tam się ukaże. Dziś moim gościem w studiu Radia N jest Piotr Witek. Witaj.
2: Witam cię, witajcie.
1: O, tylko pozwól troszeczkę podgłośnie twój mikrofon, o, już jest wszystko w porządku. Dziś porozmawiamy sobie o y, urządzeniach i technologii w ogóle GPS. Y, w służbie osobom niewidomym. Wczoraj, tak, kiedy informowałem jednego z moich redakcyjnych kolegów o tym, o czym będzie dzisiejszy program, to w ogóle tak się zdziwił. GPS? Niewidomi? A to wykorzystują tę technologię? Wykorzystują, oczywiście, prawda?
2: Wykorzystują i to myślę, że dość namiętnie, od ładnych kilku lat, w momencie, gdy tylko system GPS Został udostępniony do niekomercyjnego użytku, nie tylko dla wojska itd. Niewidomi korzystają z niego bardzo chętnie, no ponieważ daje nam ogromne możliwości.
1: No właśnie, GPS, czyli system, który tak na dobrą sprawę to chyba od kilku lat bardzo jest systemem popularnym, aczkolwiek no, liczy sobie już tych lat nieco więcej. System, który przede wszystkim wykorzystywany jest, tak jak powiedziałeś, przez wojsko i tam właśnie wykorzystywany był najpierw, ale później także jego wersja okrojona, która posiada nieco większą tolerancję błędu o ile pamiętam, to do 5 metrów, została także udostępniona użytkownikom cywilnym. Na czym w ogóle ten cały system polega? Myślę, że większość, szczególnie kierowców, wie, bo posiadają nawigację satelitarną w swoich oj, samochodach. Oj, 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 nie,
2: nie, nie, ja tu muszę, ja tu ci przerwę teraz, bo musimy na to zwrócić uwagę. No właśnie. Myślę, że właśnie większość kierowców nie wie, Stąd raz po raz docierają do nas informacje o kierowcach, a to lądujących w jakichś rzekach, tudzież stawach albo spadających z nieczynnych mostów. To jest system GPS, który jest bardzo wygodny, bardzo e, przyjazny, posiada interfejs dla widzących użytkowników i niestety zapominają oni często o tym, że to nie jest wszechwiedzące urządzenie, a opiera się na danych, które ktoś wprowadził do tego urządzenia. Ale może zanim o szczegółach, w skrócie powiedzmy tylko, jak ten system GPS działa. GPS, czyli Global Positioning System, opracowany przez Departament Obrony Stanów Zjednoczonych. System, jak Michał powiedział, przez kilka lat używany przez wojsko. Od kilku lat możemy go używać my, cywile. My Przynajmniej ja mniej więcej od 4 czy 5 lat korzystam z nawigacji satelitarnej dla osób niewidomych i bardzo sobie chwalę. System polega na tym, iż dookoła naszej planety krąży aktualnie 31 satelit wojskowych, które wysyłają na Ziemię sygnały radiowe. Na dwie pozostałe części systemu składamy się stacje naziemne, które także generują sygnały radiowe i odbiorniki GPS, które posiadamy my w telefonach jako osobne urządzenia czy kierowcy w swoich nawigacjach samochodowych. Nasze odbiorniki odbierają owe sygnały radiowe zarówno od satelitów jak i od stacji naziemnych i nie wchodząc w szczegóły yy, obliczają sobie odległość w jakiej znajduje się nasz odbiornik od danych stacji naziemnych i danych satelitów czyli dokonuje tak zwanej triangulacji, na tej podstawie jest w stanie ocenić nasze położenie. I tutaj oczywiście teraz dokładność naszego, naszej pozycji system jest w stanie określić z różną dokładnością. Od Tutaj mamy parę czynników, które mają na to wpływ, czy to miejsce, samo miejsce, w którym się znajdujemy, na przykład między e, dwoma wysokimi budynkami. Tworzy się zjawisko tak zwanego kanionu, gdzie fala radiowa odbija się wielokrotnie, co ma wpływ na jakość ustalanej pozycji, czy ilość satelitów, które odbiera nasz odbiornik, czy chociażby ilość stacji naziemnych, od których nasz odbiornik będzie odbierał poprawki. Tak więc na przykład e, zupełnie inaczej wygląda nasza pozycja w mieście, gdy korzystamy z tego samego sprzętu, a zupełnie inaczej, gdybyśmy znaleźli się na przykład na pustyni, gdzie nic nie będzie nam zasłaniało w widoku horyzontu, czyli tych satelit będziemy mieli bardzo dużo w zasięgu gornika, a także nie będziemy mieli żadnych fal odbitych od jakichkolwiek budowli. Co istotne, nie zależy to, chociaż poniekąd tak, ale w niewielkim stopniu, od naszej pozycji na kuli ziemskiej. Za to właśnie zależy głównie nasza dokładność od stacji korygujących, tych naziemnych, i od właśnie naszego otoczenia, bo na przykład jeśli byśmy sobie sprawdzili dokładność, powiedzmy stojąc w centrum Trójmiasta, to ona będzie rzędu 10-15 metrów, ale w momencie, gdy wypłyniemy 10 km od, od naszego wybrzeża, to tam dokładność spadnie do 1 metra. I to korzystając z tego samego sprzętu, a nie jakichś super wojskowych urządzeń. Myślę, że to tyle, jeśli chodzi o działanie, a teraz ta druga strona medalu, czyli punkty. punkty. Na ale ja jeszcze się zapytam się Ciebie,
1: Piotrze, o jedną rzecz, bo powiedziałeś o działaniu, powiedziałeś o tym, że mamy różnego rodzaju odbiorniki. Te odbiorniki mogą być wbudowane właśnie w taką nawigację, jakiej używamy w naszych samochodach. Może to być odbiornik zewnętrzny i może być to odbiornik wbudowany w telefon komórkowy. Z nawigacji samochodowej raczej korzystać jako osoby niewidome nie będziemy, ale mamy do dyspozycji jeszcze Dwa rodzaje, czyli właśnie takie GPS-y wbudowane w komórki i odbiorniki yy, zewnętrzne, na przykład, yy, które możemy sobie gdzieś tam yy, dołączyć chociażby do telefonu komórkowego. Pytanie moje jest takie... Ja bym to i... poszerzył. Aha. Poszerzyłbym
2: to, bo jeszcze mamy... Pamiętajmy, że mamy jeszcze zewnętrzne urządzenia... do Tak, migracji,
1: tak, ale chodzi mi, chodzi mi na razie o same odbiorniki, bo o urządzeniach do nawigacji mm. będziemy mówić za chwilkę. Ja jednak do czego zmierzam. Chodzi mi o to, czy w dalszym ciągu Twoim zdaniem nadal jest dosyć duża różnica między jakością tych odbiorników, bo kiedyś mówiło się, że jeżeli chcemy mieć dobrą jakość... Sygnału, Jeżeli chcemy no, mieć w miarę przejrzyste informacje względem tego, gdzie jesteśmy, to najlepiej zaopatrzyć się w odbiornik zewnętrzny. Dalej tak jest, czy już ta technologia jednak poszła do przodu?
2: No Odrobinkę wiadomo, że poszła do przodu, aczkolwiek nie do końca. Ehm, przede wszystkim dwie zasadnicze różnice. W momencie, gdy korzystamy, czy chcemy korzystać z odbiornika wbudowanego w nasz telefon komórkowy, obojętnie, czy to będzie jakiś tam tradycyjny model Nokii, czy to będzie jakiś iPhone, to musimy pamiętać o tym, że mm, urządzenia te produkowane są z myślą o małym poborze energii. Więc są to urządzenia stosunkowo niewymagające, więc one nie mogą być też zbyt dokładne. W momencie, gdy korzystamy z urządzeń zewnętrznych, to kilka lat temu mm, różnica nie była aż tak duża. Powiedzmy 4 lata temu naprawdę zaczęły się pojawiać nowe chipsety, czyli to serce GPS-u, odbornika GPS, które tak naprawdę jest najważniejsze w odborniku. I w momencie, gdy ja zaczynałem się bawić nawigacją, na topie był chipset jednej szwajcarskiej firmy. W tym momencie to już jest technologia, która pomału przeszła do lamusa. Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że odbiera tylko ograniczoną ilość satelit, to jest raz, a dwa, nie jest w stanie odbierać poprawek od stacji naziemnych, to jest dwa. Z kolei, znowu odgrywając tutaj rolę adwokata diabła, muszę powiedzieć, że odbiorniki wbudowane w telefon mogą korzystać z tak zwanego AGPS, czyli wskazówek dotyczących położenia dostarczanych przez operatora sieci komórkowej. Czyli tutaj złapanie tak zwanego fixa, czyli złapanie pierwszego sygnału może trwać czasami dosłownie kilka sekund, ponieważ początkowe informacje pobierane są nie z sygnałów radiowych wysyłane z satelit i obliczane na podstawie almanachu wbudowanego w każdy odbiornik GPS, tylko dostarczane są przez naszego operatora komórkowego, z najbliższych stacji bazowych i na tej podstawie określana jest nasza wstępna pozycja, dlatego zlokalizowanie jest o wiele, wiele szybsze. Także to myślę, że dla osób, które sporadycznie korzystają z nawigacji, powiedzmy to od wielkiego dzwonu, albo po prostu chcą mieć taki w cudzysłowie telefon do przyjaciela, czyli telefon z funkcją GPS i nawigacją, która pomożeń w awaryjnej sytuacji. Myślę, że wtedy mm, tak, wtedy można i należy korzystać z wbudowanego GPS-u, ale GPS wbudowany w telefon ma jeszcze szereg innych wad, głównie taką, że pożera nam mnóstwo energii, baterii naszego telefonu, więc praktycznie, jeśli korzystamy z jakiejś aplikacji, cały czas cały czas mamy włączony wyświetlacz naszego telefonu to bateria wytrzyma nam 4-5 godzin naszego telefonu i wtedy zostaniemy zarówno bez nawigacji, jak i bez telefonu. Także jeśli nie mamy innego źródła zasilania, no to zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest skorzystanie z zewnętrznego odbiornika. Ja oczywiście mam nadzieję, że nasi słuchacze zadzwonią do studia i podzielą się wrażeniami i opiniami na temat tego, czy lepiej używać zewnętrznych czy zewnętrznych odbiorników, a może wręcz przeciwnie zupełnie zewnętrznych urządzeń, których też jest kilka na naszym rynku, nie tylko na naszym, ale światowym i może powiedzą nam o wyższości jednych rozwiązań nad drugim.
1: Oczywiście, jeżeli czegoś używacie, to bardzo chętnie usłyszymy, z czego korzystacie, z jakich urządzeń, albo z jakiego oprogramowania wspierającego technologię GPS korzystacie w poruszaniu się. Jesteśmy ciekawi Waszych opinii na te tematy. Przypominam, nasz login na Skype'ie to jest tyfle tyflopodcast.net, tyflopodcast.net się pisze, 22 398 80 27 wewnętrzny 938 to jest z kolei numer naszego telefonu, już w tym momencie czynny, już w tym momencie do Waszej dyspozycji. Teraz myślę, Piotrze, że zrobimy sobie odrobinę muzycznej przerwy i wrócimy do rozmowy już za chwilę. W Tyflo Podcaście dziś wspólnie z Piotrem Witkiem, no i mam nadzieję, że z Waszym udziałem również rozmawiamy o technologii GPS, o technologii, która oprócz tego, że przydatna kierowcom, przydatna może być także osobom niewidomym. Wspomnieliśmy już o tej teoretycznej podstawie funkcjonowania GPS-u. No i teraz nasuwa się pytanie. No dobrze, chcę korzystać z tego urządzenia, a właśnie, jeszcze myślę, że musimy powiedzieć o jednej bardzo ważnej rzeczy. No ja mam takie wrażenie, o czym zresztą rozmawialiśmy Piotrze poza anteną, nie wiem czy się ze mną zgodzisz, ale o GPS-ach ostatnio jakoś tak mniej się mówi. Ja mam takie wrażenie, że ci, którzy chcieli się dowiedzieć, to już się dowiedzieli, a ci, którzy nie wiedzą, to albo nie wiedzą, że mogą chcieć wiedzieć, albo po prostu nie wiedzą jak zapytać, nie wiedzą skąd czerpać wiedzę.
2: Z jednej strony rzeczywiście obserwuję tak jak Ty, jak gdyby spadek zainteresowania nawigacją, aczkolwiek myślę, że ostatnio przez projekt OVI Maps to się nieco zmienia i ludzie zaczynają się interesować kolejną koncepcją, o której będziemy później rozmawiać. Myślę jednak, że w Polsce brakuje jakiejś takiej rzeczy. Tak mi się wydaje, to takie moje oczywiście luźne przemyślenia. Robi się wiele szkoleń, często bardzo hmm, dziwnych, typu tam zajęcia florystyczne dla niewidomych i te, tym podobne rzeczy, a brak jest szkoleń ze zrozumienia, skorzystania z, z nawigacji robi się szkolenia komputerowe, jak poruszać się w komputerze i tak dalej, i tak dalej, to jest oczywiste. Uczy się ludzi niewidomych chodzić z psem, przewodnikiem, uczy się chodzić z laską, a uważam, że nie byłoby głupim pomysłem zorganizowania szkolenia, gdzie uczyłoby się ludzi niewidomych korzystania z systemu GPS, ponieważ sam znam parę osób, które używają systemu GPS od paru lat, i robią to w bardzo ograniczonym mm, sposób, w sensie wykorzystując tylko ułamek możliwości systemu. Nie są w stanie mm, skorzystać, e, pomimo jakichś tam mm, teoretycznych e, informacji, Boją się skorzystać, tak? bo tu jednak trzeba to porównać troszkę do wypuszczenia się na głęboką wodę, jednak żeby móc potestować GPS trzeba wyjść z domu ruszyć się, często znaleźć się w nieznanym terenie. Ale powiedzmy jeszcze no jedną istotną
1: rzecz się. moim zdaniem. GPS nie zastąpi nam białej laski ani na przykład psa przewodnika. To nie jest coś, co powie nam na przykład, że jest krawężnik albo, że na przykład mamy czerwone światło. Czy, czy że jedzie samochód. To nie będzie coś, co, co nas zaprowadzi w miejsce, jakiego byśmy sobie życzyli. O tym też trzeba pamiętać, no, bo jeżeli nie będziemy to o tym jest pamiętać, to o czym no rozmawialiśmy to... w
2: przypadku kierowców. Osoby niewidome tak samo jak kierowcy nie mogą ślepo ufać. Akurat ładnie mi się spasowało. Nie można ślepo ufać GPS-owi, ponieważ pamiętajmy, tam jest błąd od kilku do kilkunastu metrów czasami kilkudziesięciu metrów tak samo nie możemy przestać ufać zdrowemu rozsądkowi, tak jak nie powinni tego robić kierowcy, którzy zapominają patrzeć na znaki drogowe i jadą tylko za wskazanami GPS-u. GPS nie pomoże nam znaleźć rozsypanych drobnych na ulicy, ani nie zaprowadzi nas pod klamkę wskazanego adresu. Piotrze, to mamy pierwszy telefon, łączymy
1: wskazujące. się z Pawłem. Paweł się do nas dodzwonił, witaj Pawle.
3: Witam serdecznie, dobry wieczór, witam Ciebie Michale, witam Piotra oraz yy, wszystkich słuchających. Witam, witam. Pozdrawiam ze Śląska.
1: Pozdrawiamy również. Co nam ciekawego powiesz a propos GPS-u?
3: E, zacznę od tego, że tutaj akurat w moim wypadku e, siłą sprawczą był właśnie Piotr, który mnie przekonał do Lodestona, który e, to Lodestone, no w moim posiadaniu czy też w moim użytkowaniu już od, od kilku lat, mniej więcej pół roku po tym, jak Piotr się z tym zaprzejaźnił, ja zacząłem się w to bawić. Oczywiście no, nie będziemy jakoś się szczególnie nad tym rozwodzić, ale powiem, że od tego czasu, kiedy zaczęliśmy się w to bawić, sam Loatstone przeszedł niejedną rewolucję, dzisiaj w samym programie jest już kilka narzędzi, które bardzo usprawniają nawigację osobom niewidomym i muszę przyznać, że ma to ten aspekt, o którym chyba jeszcze nie powiedzieliście, a może dlatego, że rozumie się to samo przez się, a może dlatego, że jeszcze jakoś nie było tego tematu, a mianowicie bardzo duży komfort psychiczny. Mówię o tym w sytuacji, gdy na przykład jadę doskonale znaną mi trasą, bądź też z przewodnikiem, gdzie wtedy de facto nie muszę zwracać uwagi na drogę, na trasę. Jednak świadomość tego, gdzie jestem, możliwość kontroli obszaru, w którym się znajduję, no jest bardzo dużą, no niejednokrotnie oczywiście w jakimś tam sensie rozrywką, ale też oczywiście bardzo dużą odpowiedzią i bardzo dodatnio wpływa na, na komfort psychiczny. I muszę powiedzieć szczerze, że mm, dzisiaj, jeśli wychodzę z domu i rzeczywiście jestem z przewodnikiem, co akurat podkreślam, to pewniej czuję się bez białej laski niż bez GPS-u. Oczywiście w sytuacji, gdy jestem sam, to wiadomo, że ta kolokwialnie mówiąc po naszemu blondyna jest no, dużo ważniejsza niż ten GPS. To nie zmienia faktu właśnie, że ten komfort psychiczny jest bardzo, bardzo istotny. Przynajmniej dla mnie.
1: No, czyli GPS się yy, w Twoim y, przypadku sprawdza. Dużo podróżujesz, Pawle, tak zapytam?
3: Yy, owszem. Owszem, muszę przyznać, że od czasu, kiedy nie jest to może ściśle z sobą związane, ale od czasu, kiedy mam Lodstone'a, zjeździłem spory kawałek Europy yy, i zachodniej, byłem w Skandynawii, i tak dalej. Yy, GPS właśnie yy, nie tylko pomaga kontekście samym osobom niewidomym, ale właśnie dzięki różnego rodzaju bazom punktów, które są dostępne, pomaga nam się na przykład orientować e, na autostradzie, jeśli z kim siedziemy, jak daleko mamy do najbliższej chociażby toalety, stacji benzynowej, to czy punktu, gdzie możemy coś skonsumować. Także to jest, to jest też jedna sprawa. A poza tym, jeszcze jeden aspekt, o którym mówi się mało, bo jest to może niededykowane wąskiej grupie, bo to jest złe słowo, ale stosunkowo wąska grupa użytkowników tego używa. GPS pozwala nam również wysyłać swoją aktualną pozycję w świat. Tak się składa akurat, że jestem krótkofalowcem i w gronie krótkofalowców jest to bardzo popularne, czyli właśnie wysyłanie swojej pozycji w świat także inni krótkofalowcy za pomocą bądź to odpowiednich urządzeń, bądź to w internecie mogą wiedzieć, gdzie akurat jestem. To oczywiście bardziej ma charakter bym powiedział taki no swobodny, rozrywkowy, czy też yy, w jakimś takim sensie bardziej informacyjny niż stricte użytkowy, no ale Poniekąd żartem można powiedzieć, że jak znajomy do mnie jedzie, to już wiem, czy mam stawiać wodę na kawę, czy jeszcze nie.
1: No i takie może się okazać przydatne zastosowanie tego GPS-u. Dobrze, Pawle, dziękujemy Ci bardzo za głos w dyskusji. Pierwszy zresztą, ale mam nadzieję, że nie ostatni w dzisiejszej audycji. Dzięki. Pozdrawiam. Dzięki. Ja z
3: kolei dziękuję za bardzo ciekawy temat. Trzymajcie się i do usłyszenia.
1: Pozdrawiamy. Cześć. Na razie. No właśnie, zaczęliśmy mówić o technologii. I Paweł poruszył tu y, dosyć istotną kwestię, y, mianowicie kwestię tego, no, że mamy już tego GPS-a, to w końcu trzeba by się było zabrać y, za korzystanie z niego. No i teraz od czego zacząć, tak na dobrą sprawę?
2: No ja bym jeszcze zwrócił uwagę, że korzystanie z GPS-a to jest właśnie korzystanie z pewnych zasobów wprowadzonych do urządzenia naszego odbiornika czy programu, czy zewnętrznego urządzenia nawigacyjnego to są pewne dane to są dane geograficzne współrzędne geograficzne Piotrze poczekaj przepraszam,
1: że Ci przerwę, ale mamy kolejny telefon, dziś się nam telefony Jasne. rozdzwoniły, kogo witamy tym razem? Halo? Halo? Halo, Może witamy. Nie, tak, słucham
2: nas. Halo? E, Właśnie, ktoś, słucham ktoś, nas w ktoś,
1: ktoś nas słucha w radiu, a nie słucha nas w telefonie. Prosimy nas słuchać w telefonie, bo dosyć duże opóźnienia będziemy mieli. Kogo witamy po drugiej stronie?
4: Cześć, Michale, kładziemy się, Roman z Poznania.
1: Witamy, witamy serdecznie. I cóż Ty nam, Witaj, Romanie, Romanie, powiesz? No, a propos, jakieś. Ja mogę
4: powiedzieć, korzystam z nawigacji od praktycznie pięciu lat. Używam nawigatora. Nie będę porównywał z wygodą czy niewygodą w stosunku do, do innych systemów z tego względu, że po prostu z innych nie korzystałem do tej pory, ale no, tak jak już Paweł powiedział wcześniej, ja sobie nie wyobrażam w ogóle poruszania się bez nawigatora w kieszeni, bywa tak, że go nie mam włączonego, ale to właśnie też kwestia tego komfortu psychicznego, że wiem, że w każdej chwili będę mógł go włączyć, będę wiedział gdzie jestem. Także na takich bardzo dobrze mi znanych trasach, tego po prostu no, nie włączam. Poza tym, no, nawigator sprawdza się doskonale. Ja sporo, sporo podróżuję, to znaczy podróżuję, no, bawię się trochę w żeglarstwo. Doskonale się nadaje do nawigacji. Mało tego, poruszając. Roman,
2: Roman przepraszam, że ci miejscu. przerywam. Op opowiedz, Roman, opowiedz nam, jak korzystasz, żeglując z nawigatora.
1: Właśnie, bo to jest ciekawy aspekt.
4: To
2: znaczy, to I jest tak się składa, że akurat sprawa, że z Romanem, mogę z Romanem sobie... miałem okazję się spotkać kiedyś na jachcie i widziałem, jak Roman używa nawigatora. Sam miałem okazję przez prawie godzinę pobawić się na jachcie nawigatorem. Wiem, że się sprawdza, ale Roman opowiedz, bo jednak jakby nie patrzeć, promil niewidomych miał kontakt z żaglami i z GPS-em. Jak korzystasz z nawigacji? Piotrze, więc...
4: Wspominałeś o odbiciach, wspominałeś o niedokładności systemu i rzeczywiście jest to prawda, szczególnie w mieście gęsta zabudowa, wąskie ulice, na morzu tego nie ma. Precyzja nawigacji na morzu jest zaskakująca. Kwestia przygotowania, najczęściej wiem dokąd chcę płynąć, to sprawne oko, locja, mapa i wprowadzam sobie punkty i będąc już na morzu bez problemu, bez względu na warunki można od punktu do punktu żeglować, ewentualnie jeżeli jest jakaś zmiana planów to w każdej chwili się może zdarzyć bez problemu w nawigatorze można sobie z jego własnej klawiatury wprowadzić inne punkty co jeszcze jest sympatycznego przy zwiedzaniu a inaczej polskie mariny są maleńkie praktycznie rzecz biorąc nie można, nie można się w nich zgubić
1: a cóż to takiego jest marina, ma... tak zapytam, bo, bo ja nie wiem i myślę, że też nie wszyscy wiedzą.
4: Marina to jest praktycznie rzecz biorąc y, przystań, w której, w której cumują jachty, mhm. czyli taki port jachtowy. No tak. I są, są mariny, gdzie tysiąc, półtora tysiąca jachtów cumuje i w tym labiryncie pomostów można się pogubić i wtedy nawigator też jest pomocny. Dalej zwiedzając miasta yy, portowe, no bo, bo yy, łączymy yy, przyjemność żeglowania również z przyjemnością zwiedzania, to też nie ma problemu, bo schodząc z jachtu już na, na Pomoście wprowadzam kolejne punkty, żebym wiedział jakby, jak do jachtu wrócić, yy, maszerując potem po mieście. Też... Yy, w każdej chwili wiem, jak daleko jestem od jachtu i mogę wrócić, niekoniecznie tą samą drogą i w zasadzie nigdy tego nie praktykuję, bo po co iść dwa razy tą samą drogą, ale mając y, kierunek i odległość do jachtu, bez problemu idąc na Zymud można dojść. A już w samym wejściu do Mariny, bo te punkty zawsze sobie zaznaczam i dalej kolejne punkty na, y, już na samych pomostach przystani, bezbłędnie trafia się, trafia się do jachtu. I muszę wam powiedzieć, że koledzy, koleżanki, z którymi pływam, widzący, bardzo często korzystają z mojej pomocy, bo szczególnie jak się wraca późno do portu, naprawdę widzącym jest trudno się połapać, gdzie
5: ja
2: należy. Im. Roman, I wtedy, muszę wtedy potwierdzić twoje słowa. Bo muszę potwierdzić Twoje słowa, ponieważ w tym roku miałem okazję znaleźć się w Helsinkach. I tak samo jak Ty mówisz o jachcie, my zaparkowaliśmy samochód w nieznanym mieście, w nieznanym miejscu, po czym poszliśmy na dłuższy spacer, krążąc po, po całym mieście. I myślę, że gdyby nie nasza nawigacja, to mielibyśmy problem z odnalezieniem naszego samochodu. Tak więc potwierdzam, nie tylko w marinach, ale także w miastach, nie tylko zagranicznych, ale po prostu miastach naszych, polskich, których nie znamy bez problemu możemy odnaleźć, że tak powiem, punkt wyjścia, czy zaparkowany samochód, dworzec i tak dalej, i tak dalej.
1: I można to uczynić zarówno z nawigatorem, jak i właśnie programem Lodestone, o którym także będziemy dziś mówić. Czyli Romanie, bardzo przydatny w Twoim życiu GPS jest na morzu. No proszę, to, to już jest w ogóle bardzo ja interesujące Ja
2: bym chciał troszkę tutaj Romana podpuścić, ponieważ znam pewną historię, która jest dość spektakularna i może, nie wiem, Roman, dasz się namówić na opowiedzenie swojej przygody? To bodajże na Morzu Śródziemnym, gdzie nawigator pomógł wam w zlokalizowaniu podczas awarii? No,
4: w zasadzie fakt. No, miało to miejsce, to było w roku 2007 w taki sztorm nas złapał na Morzu Śródziemnym dość solidny sztorm, także po kawałku nam rozebrał jacht co rusz coś padało, żagle odfrunęły. No i, i w sumie pozostało nam tylko skorzystać z pomocy któ któregoś z przepływających statków, tylko był pewien problem, ponieważ sztorm był rzeczywiście solidny, fala bardzo wysoka, także że były nawet problemy z połączeniem się przez ukf -kę. Nasz pokładowy system gps padł i jak udało nam się nawiązać łączność z promem pasażerskim, dużym promem pasażerskim, to pozycję naszego jachtu podawaliśmy właśnie z nawigatora. Także po, po, po kilku godzinach podszedł do nas ten prom, no i się przesiedliśmy. Działo to się 80 mil na północ od, od Messyny. Także taka, taka no przygoda, gdzie rzeczywiście nawigator stanął na wysokości zadania i, i mieliśmy się na co przesiadać.
1: No dokładnie i okazuje się, że taki sprzęt specjalistyczny, w specjalnych okazjach, niekoniecznie przyjemnych, no ale może także nawet i życie uratować poniekąd, no bo no, gdyby... Z całą pewnością. No właśnie.
4: No, ciekawych rzeczy jest, się tutaj dowiadujemy. Jeszcze
1: może, mhm.
4: może jeszcze nawiążę tylko do tego, co, o czym wcześniej Piotr... Piotr, nie, Paweł chyba wspominał. Mianowicie o tym, że niewidomi nie korzystają powiem więcej, niewidomi wielu niewidomych w ogóle nie słyszało o, o nawigatorze ja no, mam takich parę przykładów, ale szkoda szkoda w tym momencie na to czasu, w każdym razie dla mnie y, szokiem było jak się dowiedziałem, że instruktorzy y, orientacji przestrzennej y, nie potrafią y, z, tego, y, z nawigacji satelitarnej korzystać, mało tego y, z z którymi przynajmniej rozmawiałem nie uczą poruszania się niewidomych yy, z wykorzystaniem systemu. Czyli
1: dla nich to, jest w dalszym ciągu jest... to, co było kiedyś, biała laska, tylko i wyłącznie i tyle. I nie są otwarci nie, ale, na nowo. Białej,
4: białej Laski nikt nic nie zastąpi, bo to też, któryś z kolei Nie, no, oczy... mówił, No to właśnie że, no, ja też no... o tym
1: mówiłem, że no tu trzeba zdawać sobie z tego sprawę. Że po Oczywiście. prostu GPS jest dodatkiem.
4: Na dobrą sprawę to podstawą jest, jest laska i nawigator. Dobrze, jeżeli do tego jest jeszcze pies. Także to jest takie, takie powiedziałbym, trzy elementy wzajemnie się uzupełniające, ale nie zastępujące się nawzajem, bo, bo no, niestety każde z tych urządzeń ma, no jeśli psa potraktujemy jako urządzenie, każde z tych urządzeń ma inne, inne przeznaczenie, inną funkcję zupełnie. Ale ja się Roman, ja mam do Ciebie uzupełniają. Prośbę, Także prośbę uważam, mam. Roman, że CZB
2: powinien, żebyś... powinien
4: troszeczkę solidniej zająć się właśnie tym, żeby niewidomych szkolić I to, i to już od samego początku. Jest tyle dzieci niewidomych. No przecież to, to dla mnie to, to, w sumie ja wzrok straciłem mając 27 lat i problemem, praktycznie największym problemem dla mnie było i jest nadal samodzielne poruszanie się w terenie bo w domu czy, czy, czy w miejscach, które znam, poradzę sobie niemal z wszystkim, ale w terenie jest problem, a z kolei nawigacja to, to, to już no, tyle zostało powiedziane, że nie będę powtarzał, ale ja sobie nie wyobrażam życia bez, bez nawigatora.
2: No jeszcze ja mam, tu... mam prośbę Właśnie. teraz, tak, ja mam prośbę, Romanie, e, ponieważ wydaje mi się, że e, jesteś najbardziej kompetentną osobę, jaką, osobą, jaką znam, używającą nawigatora. Proszę Cię, opowiedz nam o samym urządzeniu. Jak ono wygląda? Jak działa? Oczywiście nie skupiając się na systemie GPS, tylko jakie ma funkcje? Co można przy pomocy nawigatora zrobić? Na co osoba niewidoma, kupująca nawigatora, może liczyć?
4: Dobrze. Rzecz wygląda w ten sposób, że... to. Powiem na samym wstępie. Nawigator ma w sumie 16 klawiszy. Są kombinacje komend składające się z kilku klawiszy naciskanych kolejno. I dlatego jeżeli ktoś sądzi, że po prostu weźmie nawigatora w rękę i już będzie się poruszał, to jest w błędzie. To jest podobnie jak, jak z jazdą na rowerze. Jeździ się fantastycznie, super, ale najpierw trzeba się tego nauczyć. I dlatego najważniejsza rzecz dokładnie się zapoznać z urządzeniem, z komendami, które, które są stosowane w trakcie eksploatacji i się nie zniechęcać. Dalej, trzeba brać poprawkę na odbicia, o czym już wcześniej pierwsze mówiłeś. A tak, samo urządzenie, samo urządzenie przypomina, to znaczy to jest pudełeczko wymiarów, nie pamiętam w tej chwili, powiedzmy, że, że przypominająca, no... Wielkością, jest to prostopadłościan, wielkością odpowiadającą mniej więcej dwóm telefonom komórkowym. I funkcje. Funkcji jest wiele, to znaczy, jedna z funkcji, ta podstawowa, to jest sprawa, sprawa określenia położenia i, i, i prowadzenia. Czyli, krótko mówiąc, nawigator podaje nam. W zależności od tego, jak go tam sobie ustawimy, podaje nam odległość i kierunek lub samą odległość albo sam kierunek do punktu drogi czy do, do punktu docelowego, bo możemy sobie poszczególne punkty ułożyć w drogę i nawigator ma również funkcję prowadzenia po drodze, czyli poruszamy się, dochodzimy do, do, do punktu, otrzymujemy namiary na kolejny punkt w momencie, kiedy dochodzimy do tego kolejnego punktu. Nawigator automatycznie przełącza się na, na kolejny i prowadzi nas tak od punktu do punktu aż do miejsca docelowego. Romanie, ja muszę zapytać
1: o jedną rzecz, bo my to wiemy, ale być może ktoś, kto tak. będzie słuchał tej audycji, nie do końca będzie zdawał sobie z tego sprawy. Eee, o tym zresztą zaczynaliśmy już mówić, ale myślę, że przy okazji nawigatora możemy także o tym powiedzieć. Skąd ten nawigator właściwie będzie wiedział, gdzie nas ma zaprowadzić? Skąd będzie miał informacje e, odnośnie tych różnych lokalizacji, o których ma informować?
4: To znaczy, w ogóle jeżeli chcemy, chcemy się gdzieś wybrać, no to, to wiemy dokąd chcemy i teraz kwestia jest taka. Albo sobie do nawigatora wprowadzimy współrzędne punktów i to możemy robić dwojako, albo z klawiatury samego nawigatora, to jest troszkę czasochłonne, albo możemy wprowadzać poprzez połączenie USB z komputerem z klawiatury komputera. Punkt po punkcie, względnie możemy wczytać cały plik, ewentualnie możemy korzystając z aplikacji Navigo wygenerować sobie drogę i również ją wprowadzić, korzystając z komputera, wprowadzić do nawigatora. W możliwości, jeżeli chodzi o, o ilość, nawigator w sumie ma 20 zestawów plików, niezależnie pracujących od siebie, przełączamy się między tymi zestawami, także w każdym, w obrębie każdego zestawu mamy podaj 20 dróg, możemy sobie zdefiniować tych punktów, które są w zestawie. Dalej, nawigator również ma mapy, korzystanie z map, Ej, to jest też długi, długi temat, w ogóle jeżeli chodzi o, o nawigatora, to, to korzystając z tego czasu jaki mamy, to możemy dosłownie tylko musnąć tematy. Bo możliwości są duże, będą jeszcze, jeszcze większe, bo to w znacznym, w znacznym stopniu jest przygotowane. No ale jak to w życiu bywa, brakuje środków na prowadzenie dalszych prac nad rozwojem. I teraz nie wiem, co mam mówić. Czy opowiadać o, o, o stronie technicznej, czy mówić dalej o możliwościach? Może czy bardziej o, tym, o
1: możliwościach, będzie... bo jeżeli już ktoś będzie zainteresowany danym rozwiązaniem, no to takie technikalia myślę, że sobie bardziej będzie w stanie już wtedy uzupełnić we własnym zakresie.
4: No więc też mi się tak wydaje. Więc tak, jak już powiedziałem, nawigator może nas prowadzić po drodze, czyli, czyli od punktu do punktu. Ewentualnie bezpośrednio do, do, do punktu przeznaczenia może nam podawać, jak powiedziałem, odległość i kierunek. Kierunek może podawać albo w stopniach, albo, albo w układzie zegarowym, czyli tam powiedzmy na, na godzinie pierwszej czy na godzinie drugiej, punkt ten, do którego zmierzamy dalej. Nawigator ma również funkcję kompasu, czyli po naciśnięciu klawisza podaje nam kierunek, w, w którym się aktualnie poruszamy. I to podaje kierunek w stopniach w stosunku do północy. Doskonała sprawa, tylko jeden problem, po prostu musimy się poruszać w momencie, kiedy staniemy brak danych, bo określenie kierunku odbywa się w oparciu o zmieniające się współrzędne, czyli musimy być w ruchu. Im szybciej pójdziemy, tym, tym pomiar będzie dokładniejszy jest w przygotowaniu, właściwie to już jest zrobione wymaga tylko dopracowania i wprowadzenia do produkcji seryjnej kompas magnetyczny doskonała sprawa, bo załóżmy jesteśmy w lesie no trochę trudno byłoby iść przez, przez kilkanaście sekund w tym samym kierunku no, sądzę, że drzewa nie byłyby z tego za bardzo zadowolone
1: szczególnie my obijając tak, się taki... o nie
4: no właśnie że w takich warunkach to kompas magnetyczny jest idealną sprawą czy nawet w mieście nie musimy iść, możemy stanąć i wtedy wiemy, gdzie, w którą stronę jesteśmy zwróceni. Także to jest duże ułatwienie. Jak wspomniałem, jest to już gotowe.
1: A ja, tylko, zapytam, tylko, o taką, ja zapytam o taką rzecz. Czy na przykład korzystając tak? z nawigatora mamy jakiejś, jakiegoś rodzaju zbiory. Dajmy na to, wybieram się do obcego miasta. Tego miasta no, zbytnio nie znam. Czy na przykład będę w stanie z użyciem nawigatora przygotować sobie w jakiś sposób taką trasę, żeby dotrzeć na przykład z dworca w danym mieście na jakąś tam powiedzmy ulicę?
4: Można. To znaczy można mieć punkty z danego miasta kupując zbiór punktów opracowanych przez PWK Taki, taki zestaw punktów zawiera około 100 tysięcy punktów. Ta, yy, cena tego jest rzędu bodajże 200 zł. Jestem w danym mieście, wpisuję, wpisuję do yy, z klawiatury nawigatora, wprowadzam adres, pod, pod który chcę się udać, i ten adres on odnajduje. I już mogę, ale to na zasadzie nie, że, że mi od razu ułoży drogę, tylko mam. Yy, położenie punktu docelowego i w momencie, kiedy włączę prowadzenie do tego punktu, mam informację, czy do tego punktu się zbliżam, czy oddalam się od niego i wiem, na jakim on jest kierunku. I wtedy, niestety, muszę już, że tak powiem, kombinować, no bo wiadomo, nie pójdziemy w mieście na przełaj, no bo najczęściej w mieście na przełaj iść się nie da, a odległość nam podaje, do tego punktu i podaje nam kierunek, ale w linii prostej. Mhm. Można zrobić jeszcze inaczej, korzystając z, y, na, z tej aplikacji Navigo, o której wspomniałem wcześniej. Tam wpisuję sobie, sobie załóżmy, no, przy, przyjechałem pociągiem, wpisuję sobie, sobie y, dworzec kolejowy, na którym wysiądę, wpisuję punkt docelowy i y, program sam generuje mi zbiór punktów będących drogą. To mogę sobie wprowadzić, jak już też wcześniej wspominałem, z komputera bezpośrednio do nawigatora i wtedy już jak po sznurku poprowadzi mnie od punktu do punktu. Z tym, że tu też musiałbym jeszcze dodać, że prace nad aplikacją Navigo zostały też w pewnym sensie zawieszone, to znaczy jest bodajże 10 obszarów, jest to w Warszawie rejon Polskiego Związku Niewidomych, znaczy Zarządu Głównego, PZN. W Poznaniu jest to rejon jeziora Malta, gdzie przygotowano trasy na zasadzie takiej, że, że program wygeneruje nam drogę, po której się będziemy poruszali. Natomiast pozostała część kraju jest na zasadzie takiej jak, jak w mapach samochodowych, czyli poprowadzi nas jak samochód.
1: No co może być nie zawsze, nie zawsze dobrym rozwiązaniem. Romanie, jeszcze zapytam, jeszcze zapytam, no bo mówimy o możliwościach tego urządzenia, a ile ono nas na chwilę obecną będzie kosztować?
4: No to jest też taki właśnie problem. Na chwilę obecną, o ile pamiętam, to jest chyba 3440 bodaj złotych, ale no i to kwestia, czy... Powinny na to być pieniądze, czy nie? Moim zdaniem dofinansowanie powinno być, ale jako ciekawostkę też podam, że Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu, w momencie kiedy tam rozmawiałem co prawda w zupełnie innej sprawie, ale tak zeszła rozmowa na temat właśnie pomocy, jakich, z jakich niewidomi korzystają. To się trochę zbiegło, zbiegło w czasie z tyflobusem Altiksu, który jeździł po Poznaniu, no i, i ponieważ pani ta kierowniczka w tym miejskim ośrodku była zainteresowana pomocami, a to pozwoliłem sobie zaprosić ją na tą wystawę do tych lobusów. No i pani była zachwycona. Zobaczyła wszystko, co prawda wtedy jeszcze nawigatora tam nie mieli, ale to pokazałem swojego. No i pani stwierdziła, że w zasadzie to w tej chwili to, to zupełnie inaczej będzie patrzyła na wnioski składane przez niewidomych.
1: No i bardzo
5: to dobrze.
4: Specyficzna, specyficzna sprawa. I teraz, ta, no, bo trudno się dziwić ludziom, a, a w ogóle to też tak może może troszkę tu przewrotnie powiem, że słyszałem wypowiedź pewnego działacza związkowego, który krytykował nawigację satelitarną, bo co to za urządzenie, które nie mówi o tym, gdzie jest krawężnik jak i jaki wysoki. No nie wiem, czy ten ktoś korzysta z laski, czy nie, ale prawdopodobnie... Prawdopodobnie coś mu się pomyliło
1: Moim zdaniem sztuką Także, jest umieć że... korzystać właśnie Z tych wszystkich urządzeń I wiedzieć no co właśnie. do czego Jakie co ma możliwości Dobrze Romanie, bo rozgadaliśmy się Piotr się zasłuchał
2: A myślę, no że są Bardzo dla mnie jeszcze... ciekawe informacje
4: No jeszcze dużo, dużo można by Oczywiście. Mówić. Jeszcze może tylko dodam, tak już wiesz, kończąc, Aha. dodam, że z że możliwości nawigatora jest coś takiego na przykład, że możesz sobie w jednym z zestawów, to akurat tylko zestaw 19 wchodzi w rachubę ale nieważne, bo, bo też nie wspomniałem, że nawigator ma wbudowany również yy, dyktafon z notatkami do, do 3 minut, yy, no czas trwania notatki głosowej. I w tym zestawie 19 można sobie przyporządkować notatkę głosową do konkretnego punktu, czyli jeżeli pójdziesz po trasie turystycznej, dochodzisz do jakiegoś punktu i możesz tam mieć dokładny opis, co to jest po prostu tekst odtwarzany z nawigatora, także że może, może również pełnić funkcję przewodnika turystycznego.
1: Także, także bardzo możliwość... interesująca również funkcja. No Zresztą dla której zastosowań mogłoby być kilka. Dobrze, dziękujemy Ci bardzo Romanie za rozmowę. Również
4: dziękuję bardzo, pozdrawiam dziękuję bardzo. i, i taki, taki apel. Naprawdę niech działacze zwrócą uwagę na, na właśnie to, co... Daje nawigacja satelitarna niewidomym, bo tych naprawdę niewidomych, a, tylko, a przede wszystkim oni korzystają z tego systemu, jest niewielu i, i, i tak może to się troszkę ten, ten, ten problem się przez to właśnie troszkę marginalizuje ale jest to rzecz bardzo ważna dla całkowicie niewidomych. Miejmy Pozdrawiam nadzieję, że serdecznie. tak będzie.
1: Pozdrawiamy, do usłyszenia. Teraz, teraz Piotrze, co powiesz na odrobinę muzyki, bo rozgadaliśmy się, jeszcze trochę czasu mamy, Proszę a tematów bardzo. do omówienia, no i jeszcze kilka bardzo zostało. Zatem wracamy do Was za chwilę. To jest cały czas Tyflo Podcast w Radiu N. To jest cały czas audycja Tyflo Podcastu na antenie Radia N. Dziś rozmawiamy o technologiach GPS w służbie osób niewidomych. Oczywiście cały czas czekamy na wasze telefony. tyflopodcast.net to jest nasz Skype, a 22 398 80 27 wewnętrzny 938 to jest numer telefonu stacjonarnego, pod który również możecie dzwonić. Rozmawialiśmy przed momentem o nawigatorze, to teraz myślę, że właśnie powiedzmy o tych punktach Piotrze, o co tak naprawdę z nimi chodzi i jak można sobie takie punkty pozyskać, no bo... Chyba się ze mną zgodzisz, że urządzenie takie właśnie do nawigacji GPS no nie jest w zasadzie niczym
2: bez, bez punktów. Znaczy to też nie do końca tak, ale tu już nie wchodźmy w polemikę, bo zarówno na przykład nawigatora czy programu Lodestone można używać bez map, samemu sobie je tworząc, po prostu wstawiając punkty, tworząc je w danych miejscach, gdzie się znajdujemy, po pewnym czasie sami sobie tworzymy bardzo gęstą mapę, po której możemy się poruszać przy pomocy właśnie nawigacji satelitarnej, ale... To, co istotne i to, co sprawia, że dana nawigacja jest nam przydatna, funkcjonalna itd., to są właśnie mapy. mapy i sposób ich pozyskiwania. Tak naprawdę, kto te mapy tworzył, jak je tworzył i na ile te mapy są dokładne. Przykładowo, do nawigatora, jak wspominał Roman, mapy są dostarczane, przynajmniej jakaś ich tam mała część, w momencie kupna, ona bodajże ogranicza się do województwa. W momencie, w którym osoba kupująca się znajduje, dostaje mapę punktów danego województwa. W przypadku innych projektów, np. przykład OviMaps, tutaj mapy dostarczane są przez firmę Nokia w przypadku firmy wcześniejszego, bardzo interesującego programu Wayfinder Access były dostarczane przez dwie firmy zewnętrzne na zlecenie konsorcjum Wayfinder. Podobnie jest na przykład iPhone'em, gdzie iPhone korzystał znowu z nawigacji map Google. Zupełnie inna kwestia jest w przypadku lodestona, gdyż tutaj użytkownicy najczęściej korzystają z punktów oprócz tych przez siebie tworzonych, z punktów dostarczanych przez innych użytkowników. Tutaj trzeba wymienić przede wszystkim grupę użytkowników, która zgromadziła się wokół listy dyskusyjnej Lodestone Polska. Szczególne tutaj wyrazy uznania dla Mikołaja i Grześka, którzy bardzo tutaj prężnie działają. Grzesiek zapewnia nam stały dopływ punktów, które pozyskuje z darmowego projektu, gdzie właśnie użytkownicy, głównie kierowcy, tworzą punkty dla własnych nawigacji samochodowych, Później Grzegorz konwertuje je, przerabia je tak, aby polscy użytkownicy Lodestona mogli z tych punktów korzystać. I teraz tych punktów jest naprawdę, wydaje mi się, że około 200 tysięcy i to są punkty nie tylko w Polsce, ale to są punkty także za granicą. To są punkty podzielone na dane adresowe, na skrzyżowania, na POI, czyli Point of Interest punkty zainteresowania czyli różnego rodzaju czy to restauracje hotele toalety nawet miejskie w momencie gdy znajdujemy się w obcym, obcym mieście dokładnie to jest czasami niezbędna sprawa jak osoba niewidoma ma znaleźć sobie toaletę no w momencie wiadomo może zawsze gdzieś tam wejść do restauracji i tak dalej no ale na przykład będąc w Krakowie na rynku bez problemu nawigacja lodestone może wskazać w cudzysłowie toja na rynku w Sukiennicach e, oczywiście y, wiele y, map y, ma punkty o różnej jakości i o tym trzeba powiedzieć że mapy często robione dla nawigacji samochodowych robione są właśnie dla kierowców czyli w momencie gdy ktoś, jakiś kierowca zaznacza jakiś punkt to on w momencie gdy tak sobie to tłumaczę, że tak to działa psychologicznie. W momencie, gdy on się zatrzymuje na parkingu przed jakimś budynkiem i widzi z samochodu adres o ten budynek jest tam powiedzmy numer 3 w odległości 40 metrów, ale on go widzi i on w tym momencie zaznacza punkt, bo on stoi przed tym budynkiem i dla niego to jest ok, jak on tam wjedzie samochodem, jemu nawigacja powie dojechałeś na miejsce i ma rację, bo on dalej tym samochodem nie pojedzie, ale dla nas ta odległość 40 metrów to jest błąd. To jest problem, bo my wtedy błądzimy i szukamy tego numeru 3. Więc o wiele lepiej sprawdzają się punkty, które sami sobie robimy, na przykład w lodstonie czy, czy w nawigatorze. To jest jedna kwestia. Inna kwestia jest jeszcze taka, że punkty tworzone są bardzo różnie. Są ym, takie firmy, jak na przykład Automapa, ym, wiadomo, mapy samochodowe, która ma chyba najlepszą ym, w Polsce mapę adresową. Czyli tam adresy bardzo często odpowiadają faktycznym adresom, adresom na budynku. Jeśli mamy na budynku, powiedzmy, blok e, ulica X, numer 3, A i B, to mamy ten numer 3, i, e, A i 3, B zaznaczone osobno, tak że możemy z dużym prawdopodobieństwem samochodem podjechać pod daną klatkę. A są niestety także nawigacje takie, gdzie na przykład zaznacza się punkt, Jeden na początku ulicy, drugi na końcu ulicy i później dzieli się matematycznie odległość ulicy na ilość adresów, z czego czasami wychodzą koszmarki i niestety podobny problem dotyczył nawigacji dla osób niewidomych Wayfinder Access, która już nie działa, ale z nią był właśnie taki problem. Ja na przykład korzystając z tej nawigacji Wayfinder Access, ponieważ moja ulica ma kształt podwójnej litery S. Ona się tak wije więc po prostu mój adres oznajmiany był mniej więcej 350 metrów od e, mojego bloku więc po prostu wskazania były często absurdalne.
1: Mam informację Oczywiście od Pawła że problemowe. łącznie punktów dla lodestone'a jest ponad milion
2: to jest no, in... z całego świata tak, takie to i tak. myślę że to teraz o czym chyba jeszcze nie zdążyliśmy powiedzieć czyli to że mm, nawigacja lodestone to jest aplikacja na telefony komórkowe, z której mogą korzystać za darmo, co jest istotne, Osoby niewidome i słabowidzące. Wiesz co,
1: Piotrze? Ja no, myślę, że będziemy coś... mogli o tym sobie porozmawiać, chyba nawet w trójkę, bo o ile pamiętam, to Rafał, który w tym momencie się z nami połączył, no czeka sobie już trochę, no, Rafał. Tym... Ja no mam no nadzieję, właśnie, że Rafał
2: opowie nam jeszcze o narzędziach offline i ewentualnie online w przypadku Lodestone'a. Witaj, Rafale. Dzień dobry. Czy mnie słychać?
1: Słychać Cię oczywiście głośno i wyraźnie. wyraźnie. Poczekałeś sobie trochę. Bardzo tak,
6: poczekałem sobie. Temu panu trudno przerwać, ja, ja to wiem. Eee, I na wstępie <głosy> muszę powiedzieć, że bardzo Ci, Piotrze, dziękuję, bo to dzięki Tobie zainteresowałem się Lost Pamiętam już, jak spory czas temu mi y, mówiłeś, opowiadałeś o tym programie jakie to jest fajne, jak to pomaga i w ogóle, aż jestem praktyk, także dopóki się za to nie zabrałem, to cię tak słuchałem troszkę nie do końca ci dowierzając, no, ale okazało się, że jednak miałeś rację i bardzo ci z tego miejsca za to dzięki. Druga rzecz, którą chcę powiedzieć, żebym nie zapomniał, to taka, że jedna z pani instruktorek orientacji przestrzennej, znana dość w naszym środowisku, kiedyś mój serdeczny kolega zapytał się jej no jak z tą nawigacją, czy, czy to nam nam pomogła w czymś, czy niekoniecznie. I pani owa was stwierdziła, że ty masz się opierać na tym, co masz w głowie i na tym, co Ci pokazuje biała laska, a gość nie do końca sobie radzi z tą orientacją No i moim zdaniem właśnie nawigacja bardzo by mu życie ułatwiła. No ale niestety taki stosunek instruktorów, w ogóle środowiska jest do nawigacji, że jeszcze dużo, dużo wody musi upłynąć zanim, zanim to się zmieni.
1: No ale właśnie, skoro mowa o Lodstonie, to na dobry początek program darmowy. To już o tym wspomniałeś, Piotrze. Program
6: darmowy i ze swojej strony powiem tak. Ludzie, kochani, nie bójcie się wziąć tego telefonu, pobawić się tym programem, wyjść na ulicę i zobaczyć, co to w ogóle robi, do czego to to jest i czy to wam się przyda, czy nie. No to już... To nie Podkreślmy, że nie musicie się, że...
2: wychodzić sami. Nie musicie wychodzić e, tak, sami dokładnie. w momencie, gdy idziecie z kimś skorzystajcie, nawet nie musicie robić dodatkowych kosztów sobie większość telefonów obecnie posiada wbudowany odbiorniki GPS sprawdźcie jak to działa
6: co to robi, na ile Wam się to przydaje i podejrzewam, że wielu ludzi jednak się do tejże nawigacji przekona, tylko właśnie najtrudniej jest zacząć ja doskonale pamiętam swoje początki, ile się nachodziłem, nabłądziłem zanim się tego tejże nawigacji nie nauczyłem, nie zrozumiałem, o co tutaj... w tym A powiedz,
2: momencie... Rafał, czy tobie by szkolenie pomogło, gdyby ktoś zorganizował takie szkolenie? Na początku oczywiście, mówię, bo w tym momencie to Też sam właśnie nie takie chciałem takie szkolenia prowadzić.
6: Też Dzięki. Też właśnie sam chciałem o tym powiedzieć, bo pierwszy raz, kiedy spotkałem się z panem Kwaśniewskim, świętej pamięci już, oglądałem nawigatora, niestety w pomieszczeniu. No a wiadomo, co można zrozumieć z nawigacji GPS będąc w pomieszczeniu, siedząc sobie yy, na krzesełku tak, i trzymając coś tam w ręku, coś nie za bardzo nawet wiedząc, jak to, do czego to skojarzyć. Jeszcze
1: czasem tego, może być tak, że nawet żadnej satelity nie złapie w pomieszczeniu. Nie, no to w ogóle tak o tym zapo
6: zapomnijmy, prawda? To, to nawet dużo mi dało nagranie, niegdyś jeszcze Rafała Harłampowicza, który demonstrował nawigatora i to wtedy mówię, no, no coś, coś to może być fajne. Najwięcej jednak mi dał tyflo podcast i nagranie pierwsze o Lodstonie kolegi Killer of God, który tam się gdzieś tam wybrał po jakiejś wiosennej drodze, kurki piałej i tak dalej, a on zmierzał tam gdzieś do jakiegoś przystanku. I wtedy tak naprawdę stwierdziłem, że to jest coś dla mnie. A jakie było pytanie, bo już się skupiłem?
1: No bo jak właściwie działa Lodstone? wspomnieliśmy już o nawigatorze. A, o na szkolenie,
6: si o szkolenie. Szkolenie...
1: No właśnie, szkolenie. Szkolenie,
6: oczywiście, że tak Oczywiście, że tak, tylko że trzeba wyjść Trzeba się ruszyć, trzeba wziąć to w łapę Wziąć kija w drugą łapę I się z tym przejść Bo siedząc sobie tutaj, tak jak my sobie tutaj Rozmawiamy, to podejrzewam, że też wielu osób Nie przekonamy A przekonalibyśmy ich, gdybyśmy ich Wzięli na dwór i zobacz, tu masz tak Tu masz tak, idź teraz tak
1: no i wtedy I... będzie można zrobić transmisję jeszcze w dodatku I radiową,
6: tak. dla tych, których nie będzie. Jak no... się ty podcast dorobi wozu transmisyjnego? Właśnie. Służę swą wiedzą. Z
1: nawigacją
6: najlepiej, tak. z nawigacją, z nawigacją to, oczywiście. Tak.
1: To, to, tak. No, ale skoro już zaczęliśmy temat LoadStona, to yy, skoro powiedzieliśmy o nawigatorze, można te dwa narzędzia jakoś porównać. Oczywiście pomijając to, że nawigator to jest osobne pudełeczko, a Lodestone to jest darmowa aplikacja na telefony, dodajmy Symbianowe.
6: Tak, nawigator to jest urządzenie sprzętowe, ma swój GPS, ma swoją, swoją gadaczkę, że tak powiem. Jest to osobne urządzenie, natomiast Lawson to jest program. Ale one działają, wydaje mi się, że naprawdę bardzo podobnie, bo opierają się na. Może tutaj Piotr mnie poprawi, opierają się na punktach, a nie działają w ten sposób, że. Wpisuje się adres i on nas prowadzi na zasadzie, że za 100 metrów skręć w lewo, przejdź 200 metrów skręć w prawo, idź 100 metrów, jesteś u celu. Tylko prowadzi nas na zasadzie tak, asymu. Masz
2: absolutną rację. No aczkolwiek sama zasada, mm, główna rzeczywiście baza, tak, ma punkty i do tych punktów prowadzi, ale sposób prowadzenia jest odmienny. Wiadomo, inne funkcje, inne możliwości. Mm, ja bym kiedyś próbowałem bardzo wnikliwie porównać oba te rozwiązania, ale zarówno jedno jak i drugie ma swoje plusy i minusy i trudno jest inaczej. Ja bym się nie podjął stwierdzenia, że dane rozwiązanie jest lepsze czy gorsze. Jedno nam może pozwolić na nie wiem, dłuższą pracę, na osiągnięcie innych Jak efektów. się domyślam,
1: nawigator potrafi dłużej pracować. No. Oczywiście, zdecydowanie.
2: Oczywiście, że tak. Ale, Ale filozofia pracy jest to podobna tych dwóch narzędzi. Tak, tylko ja bym chciał teraz tak, bo wcześniej mówiłem, że nawigacja w telefonie to jest rzędu 4-5 godzin. No I to bym chciał podkreślić, że to jest na odbiorniku wbudowanym. W momencie, gdy korzystamy z nowoczesnych odbiorników zewnętrznych, ja korzystałem jeszcze ze starego odbiornika Nokia LD3W, korzystałem przez 13 godzin z nawigacji i że tak powiem, nie wyczerpałem ani baterii telefonu, ani baterii odbiornika. Także myślę, że tam górna granica przede wszystkim odbiornika, bo telefon by mi jeszcze troszkę wytrzymał nie została osiągnięta. Myślę, że tutaj też trzeba wziąć pod uwagę parę takich niuansów, o które nie trzeba dbać na przykład w nawigatorze, czyli albo przyciemnienie ekranu, albo odpowiednie zablokowanie wygaszacza, albo minimalizowanie aplikacji, jeśli chcemy oczywiście zmaksymalizować czas pracy z Roadstoneem. Czy sprawdzenie statusu baterii jest... też, czy bo... jest
6: Biorniku niestety się tego nie dowiemy bez y, pomocy oka, tak jest. ile tej, na, tej baterii nam zostało, tak? Czyli to też jest ważne.
2: Dokładnie. I jeszcze jedna rzecz, którą chciałem powiedzieć, ale która nie uciekła. <grym> <grym> Także tutaj e, w każdym razie m, korzystanie z Lodstona, jak i z nawigatora, jedno i drugie urządzenie, e, tak jak mówię, ma swoje plusy i minusy. I mm, ja nie podejmuję się rozsądzać, które jest lepsze. Lodestone nie ma mm, kompasu na przykład, który jest doskonałym rozwiązaniem. E, z kolei nawigator nie posiada możliwości takich jak na przykład narzędzia online. Właśnie. Ja osobiście w Lodestone jestem zachwycony. Um, i tak dalej, i tak dalej. Różnic jest sporo, ale chciałbym, żeby praktyk opowiedział nam, żebyśmy nie tylko my prowadzący mówili, także Rafale, słuchamy. Jak ty korzystasz na co dzień? Czy korzystasz z narzędzi offline, o których robiłeś się podcast notabene, i czy korzystasz z narzędzi online?
6: A czy teraz to bywa różnie, przyznam się szczerze. Generalnie ostatnio zdaje się na żywioł i po prostu jak muszę, to w, w, korzystam z tego wszystkiego w trakcie, Także no już nie przygotowywuję sobie y, dokładnych tras, jak to miało miejsce kiedyś, co zresztą demonstrowałem swego czasu na podcaście, ale właśnie jest taka możliwość, że y, idziemy sobie z punktu A do punktu B. Y, w programie Lodstone y, uruchamiamy tak zwane nagrywanie loga. Log z przebytej przez nas drogi się zapisuje, a my go później y, na komputerze już spokojnie w domu przerabiamy na y, trasę która jest, y, która jest do, użytka, do użytku w programie Lodestone. I trasa wygląda w ten sposób, że y, Lodestone mówi nam, jesteś w punkcie 1, kieruj się na wschód do punktu 2, oddalonego o 100 metrów na przykład. I teraz y, nasz, naszym zadaniem jest y, zorientowanie się, gdzie mniej więcej jest ten wschód. Jeżeli już ten wschód odnajdziemy, no to idziemy i słyszymy komunikat, zbliżasz się do punktu 2, y, skręć w prawo, na godzinę drugą do punktu oddalonego tam o 200 metrów. No to, to ja się jeszcze czyste. zapytam,
1: to ja się jeszcze zapytam w jaki sposób yy, i czy w ogóle nam Lodstone pomoże na przykład w odnalezieniu tego wschodu, czy tu już musimy po prostu Nie, nie, tu się wersji. ruszyć
6: kilkanaście, kilkadziesiąt, no my, dobra, kilkadziesiąt metrów przejść, yy, zobaczyć sobie kierunek w jakim się poruszamy na, yy, w programie Lodstone i na tej na tej zasadzie się określić. Bo podobnie na to jak tak w
2: nawigatorze, robię. w Loadstone też pozycja dopiero będzie podawana w momencie, gdy się ruszamy. Nie odczytujemy sygnału w momencie, gdy stoimy, bo mm, wtedy dochodzi do tak zwanego pływania, sygnał się po prostu porusza. W nawigatorze jest to zablokowana opcja, przynajmniej nie korzystamy z kompasu żebyśmy nie byli wprowadzani w błąd. Lodstone w tym momencie czasami może nam opowiadać różne dziwne rzeczy, dlatego pozycje określamy tylko w marszu, tylko w ruchu.
6: Jeszcze właśnie pierwsza, pierwszy błąd, który robią osoby niewidome, trochę odbiegnie od tematu, to jest właśnie to, że kiedy się gubimy, to stajemy. Stajemy, patrzymy do tej bazy, co my tam mamy... Z przodu, z tyłu, z boku i tak dalej. tak? No i to, co widzimy w tej bazie naszej, yy, Lodstonea no to niekoniecznie jest zgodne z prawdą, gdyż, tak jak Piotr mówi, sygnał nam pływa. Czyli kiedy możemy, nie stajemy. Idziemy i wtedy patrzymy. I wtedy te informacje są jak najbardziej wiarygodne.
1: A jeszcze tak zapytam no, o klawiszologię. Ja teraz... Kiedy jesteśmy w ruchu, nie jest to zbyt skomplikowane, żeby sobie coś tam powiedzmy sprawdzić. Łatwo jest nauczyć się tych podstawowych komend.
6: Absolutnie jest to bardzo proste. Klawisz jeden informuje nas o kierunku.
1: No to rzeczywiście, nic trudnego.
2: Tym, Piotrze, coś... Ja bym chciał zwrócić uwagę tutaj tak na jedną bardzo... Dwie bardzo fajne rzeczy, które znalazły się razem z narzędziami online, które możemy sobie zaadaptować do najnowszych wersji programu Lodestone. Jedna rzecz to przede wszystkim coś takiego, iż dzięki tym narzędziom możemy sprawdzić, gdzie się znajdujemy. Po prostu nasz GPS przy pomocy programu Lodstone wysyła wskazówki do konkretnej bazy w internecie i dostajemy odpowiedź w okolicy jakiego adresu się znajdujemy, więc nie zgubimy się praktycznie nigdzie. Adresu bądź skrzyżowania strama. też, prawda? Tak jest i to jest na przykład gdy umawiamy się, na przykład zamawiamy taksówkę, tak? E, zwykle e, możemy mieć z tym problem. Osoba widząca spojrzy na ścianę budynku, aha, jestem tutaj e, pod takim a takim adresem, zamawiam taksówkę, taksówka aż przyjeżdża. Ale w momencie, gdy, nie wiem, coś nam się stanie, na przykład, złamie nam się biała laska. I teraz nie ruszymy się ani w te, ani we w te. Nie wiemy, gdzie jesteśmy, bo przeszliśmy jakiś kawałek. I co teraz? A tutaj bez problemu, Lodestone wyśle informację, dostaniemy informację zwrotną, jesteśmy pod takim a takim adresem, możemy zamówić taksówkę, powiedzieć kierowcy, żeby wypatrywał niewidomego z połamaną białą laską i wtedy mamy dużą szansę, że nas, że nas szybko nas znajdzie. Mam jeszcze informację, którą
1: napisał mi Tomek odnośnie kompasu, że w najnowszych wersjach lodestona ta funkcja jest wprowadzana no i że będzie można, albo chyba nawet już tak, można tak, stając ale... sprawdzić kierunek.
2: Tak, ale to myślę, że może Roman się niezbyt precyzyjnie wyraził, ponieważ Roman miał na myśli... Ale będziemy... tu
1: chodzi o na Piotrze, nie o nawigatora, o lodestona. Tak,
2: mhm. tak ale Loadstone będzie posiadał kompas programowy, który będzie wyciągał informacje z naszego pozałożenia i naszego ruchu, a Roman oprócz tego kompasu, o którym wspominał, że wciskając klawisz 0 możemy sobie ustalić kierunek, w którym będziemy podążać, to napomknął też, że w najnowsza wersja nawigatora będzie posiadała prawdziwy kompans, z którego osoba niewidoma będzie mogła korzystać. I tutaj na przykład, to o czym wspomniał Rafał, nie będzie potrzeby konieczności przejścia kilkunastu, kilkudziesięciu metrów w celu określenia kierunku, stron świata, tylko po prostu stojąc w miejscu będziemy mogli to określić bardzo dokładnie. To jest jedna sprawa i druga sprawa jeszcze a propos narzędzi online. Um, czyli możliwość wprowadzenia sobie dowolnego adresu na całym świecie, z całego świata, z poziomu lodestona i uzyskanie e, punktu z Google Maps, e, który automatycznie możemy sobie zapisać w naszym programie Lodstone i możemy zacząć do tego punktu. Nawizja. Ustawić
6: jako punkt kontrolny, czyli punkt drogi, e, punkt zablokowany, czyli bez względu na to, jakie punkty kontrolne yy, mamy niedaleko siebie, możemy ten punkt zablokowany, sobie sprawdzić, jaką mamy odległość i, i jaki yy, kierunek. Jeszcze tak szybko, żeby nie przedłużając, powiem yy, o yy, kolejnym elemencie narzędzi Offline, czyli OSM OpenStreetMap, to jest projekt yy, baz danych również skrzyżowań punktów POI, yy, yy, i tak dalej, Polski ale i nie tylko, bo generalnie bardziej właśnie sprawdza się to na całym świecie. No owszem, mamy y, punkty z mapy UMP, czyli z, z zagranicy, także tam jesteśmy w Niemczech i generalnie w Niemczech by było mi dane być jakiś czas temu, no i w, y, mapa z UMP prowadzała mnie po aldikach. Generalnie. Także wszystkie Aldyki w okolicy. Szanowni mogłem, nie <tak>, tak, dokładnie, mogłem zwiedzić. Ale gdy już pojechałem drugi raz, zaopatrzyłem się w bazę OSM Berlina. Może nie całego Berlina, ale w większości Berlina, bo nawet no, wszystko to, co chciałem, to było mi potrzebne. W promieniu jakichś 3 km. I człowieka, który tam mieszkał od lat, to mogłem ja już spokojnie prowadzać po tym Berlinie. Czy no polecam polecam pobawienie się narzędziami offline, yy, zarówno na stronie lodestonegps.com, jak i można sobie pobrać na swój komputer bez konieczności Od razu, przy jeszcze. okazji,
2: e, ludzie, którzy są zainteresowani zarówno nawigatorem, czy lodestonem, zapraszamy na stronę tyflopodcast.net ponieważ tam się znajdują odpowiednie audycje, z których dowiecie się znacznie więcej, bo to, o czym my tutaj rozmawiamy, chcemy Wam w jak najprostszy sposób przybliżyć plusy korzystania z nawigacji. Zachęcamy do wysłuchania pozostałych podcastów. Które mają taką bardziej instruktażową formę
1: niż taka nasza tak. luźna pogawędka. Jeszcze dwie sprawy. Tomek napisał, że niektóre telefony posiadają wbudowany w siebie kompas magnetyczny i na, ich wła i na tej właśnie podstawie ma działać ten loadstone, o którym pisał, tylko na razie nie jest to wersja gdzieś oficjalnie dostępna, tylko to są na razie takie wersje bardzo testowe no gdzieś tam w, w repozytoriach. No i jeszcze mamy prośbę od Pawła, y który poprosił abyśmy powiedzieli coś przynajmniej, chociaż troszeczkę, o opcjach astronomicznych.
2: No ja tutaj przede wszystkim dla zakochanych, niewidomych, prawda, mogą sobie sprawdzić, kiedy będzie pełnia księżyca na przykład i chcą się wybrać na romantyczny spacer. <laughs> Oczywiście są takie opcje, można sobie sprawdzić, czy mamy nów, czy mamy którą, w której kwadrze znajduje się księżyc to są informacje o wschodach i zachodach Słońca w Lodstonie to są informacje o odległości naszej planety od Słońca i tak, dalej, i tak dalej to troszkę jest teraz taka sytuacja jak Roman miał dylemat to są urządzenia które posiadają mnóstwo to jest tego funkcji dłużej, funkcjonalności i trudno byłoby mówić nam o, o samych możliwościach i jednego z tych rozwiązań, a tych rozwiązań jest jeszcze więcej. No właśnie, to, bo już Navigator za kilka minut... Lodestone. Właśnie Tam już za kilka nie, minut będziemy się
1: łączyć z Mikołajem Rotnickim i porozmawiamy sobie o urządzeniu Tracker Breeze, urządzeniu dostępnym już od jakiegoś czasu, aczkolwiek dopiero niedawno jego proces spolszczania się rozpoczął i o tym sobie także nieco powiemy. Czy jeszcze coś o lodstonie warto dodać panowie?
6: No,
2: wiele ze swojej
6: strony zachęcamy, tak? zachęcamy, przede wszystkim zachęcamy, to naprawdę nie boli i nic nie kosztuje, siebie, jeżeli mamy telefon pomaga. z Symbianem. Dokładnie, nic nie kosztuje a co najważniejsze, się sprawdza i to trzeba po prostu Najlepiej przeżyć. w razie,
2: gdy ktoś z Państwa będzie zainteresowany dodatkowymi informacjami a te zawarte w podcastach mu nie wystarczą zapraszamy na listę użytkowników programu Lodestone GPS, w momencie adresu dokładnego nie pamiętam, Rafale, pamiętasz?
6: O nie, ale to nie problem, Oscar. bo na stronie jest znajduje się odnośnik do tejże listy, także kto chce, to znajdzie. Ale ja adresu nie pamiętam, niestety.
1: Dobrze, dziękujemy bardzo Rafale za udział Dzięki, w dyskusji, pozdrawiamy i do usłyszenia. A Teraz myślę, że odrobina muzyki i już za moment porozmawiamy sobie o kolejnym rozwiązaniu, za moment połączymy się z Mikołajem i porozmawiamy o trekerze. To jest cały czas audycja Tyflo Podcastu na antenie radialnej. Cały czas słuchacie audycji Tyflo podcastu na antenie Radia N. Dziś rozmawiamy o technologii GPS, o wykorzystaniu tej technologii przez osoby niewidome. Łączymy się z kolejnym gościem naszej dzisiejszej audycji. Witamy Mikołaja Rotnickiego. Cześć Mikołaju.
0: Cześć wszystkim, witam. Mikołaj z tej strony, z Burmania.
1: Rozmawialiśmy już o różnych urządzeniach, teraz porozmawiamy sobie o kolejnym i to dosyć nowym sprzęcie. On jest już na świecie, obecny przez dwa lata, dobrze pamiętam, czy trzy? Jeżeli
0: nie trochę dłużej.
1: No właśnie, ale w Polsce jak na razie to pierwsze jaskółki. Ja myślę, że na dobry początek wysłuchamy krótkiej demonstracji, która zresztą ukazała się również w audycji Sygnały Świata na antenie hmm, Polskiego Radia Merkury. To jest stacja Polskiego Radia w Poznaniu. Ty dla tej audycji właśnie nagrałeś m.in. taką demonstrację. Teraz posłuchajmy fragmentu, jak w ogóle tracker się zachowuje, a później myślę, porozmawiamy o tym, co to urządzenie w ogóle Potrafi.
4: Ulica Głogowska na
6: wprost i ulica
4: bez nazwy do twojej prawej. Co znajduje się w okolicy? Trzy elementów. Dom książki. księgarnia Plus sklep obuwniczy. Kierunek południowy zachód. Blisko ulica Głogowska, 47. Następne skrzyżowanie za 12 metrów cztery drogi ulica Głogowska z ulica Kanałowa po twojej lewej, ulica Głogowska na wprosti, ulica Bez Nazwy po Twojej prawej, ulica Ryszarda Berwińskiego na wprosti, ulica Głogowska po Twojej prawej.
0: No czyli już wiemy, że jesteśmy bliżej tej ulicy, że przeszliśmy w kierunku tutaj ulicy Berwińskiego, ale spróbujemy, żeby on nas zaprowadził do. Wybór drogi. Eksploruj. Momencik. Info. Trzy elementy. Próbujemy
4: Wybierz tak. Tak. punkt orientacyjny jako cel.
0: Teraz przejrzymy, jakie mają punkty 24 do, do punkt do
4: orientacyjne.
0: Kiosk ruchu. Panie. Początek ulicy Szczytniucki. Osiedle Piazdowskie 120. Praca. Schody. Biblioteka dla niewidomych. To są akurat punkty, które ja sobie wcześniej zapamiętałem, nagrałem w urządzeniu. Ręgierz.
6: Ratusz. Makieta Starego rynku
1: no i właśnie, tak brzmiał Trekker, usłyszeliśmy także Mikołaja, który nagrywał głosowe opisy do tych punktów, a teraz... No właśnie, co to tak w praktyce oznacza? Jak może wygląda to urządzenie na dobry początek?
0: No więc tak, e, tracker Breeze, e, teraz odróżnienie też od Trekera, ponieważ on ma jeszcze swojego takiego starszego, większego brata, jest troszeczkę starsze urządzenie tracker, ma o wiele więcej przycisków i e, jest troszeczkę bardziej skomplikowane, natomiast Trecker Breeze już jest urządzeniem mniejszym, wygląda mniej więcej jak taki nieco przerośnięty, nieco gruby pilot do telewizora. Jednak nie taki, który ma tych przycisków mnóstwo, bo przycisków na trackerze Bris jest zaledwie 9, plus włącznik, wyłącznik i pokrętło do zwiększania i zmniejszania głośności. Także urządzenie jest nieduże.
1: No i także rozmiar, a właściwie ilość tych przycisków chyba nie będzie nastręczała trudności w zapamiętaniu, co do czego służy.
0: Tak, urządzenie właśnie zostało zaprojektowane z myślą o osobach, które swoją przygodę z nawigacją satelitarną chcą dopiero zacząć i mogą bać się powiedzmy takich trudniejszych rozwiązań, które mają mnóstwo przycisków. Tutaj jest akurat przycisków 9, jak wspomniałem. I co to urządzenie może? Może na wstępie troszeczkę się odwołam do tego, co było wcześniej powiedziane o lodstonie i nawigatorze, które są urządzeniami bazującymi, jak wspomnieliście, na punktach. Tak? Czyli są po prostu konkretne punkty, konkretne współrzędne, konkretne nazwy do nich przypisane. Natomiast Tracker Breeze jest urządzeniem, które bazuje przede wszystkim na mapach i siatce dróg. Tak? Oczywiście są to dane pochodzące oryginalnie gdzieś tam z nawigacji samochodowych, więc tutaj można by powiedzieć, że jest swego rodzaju nawiązanie do tego, na czym bazowało to rozwiązanie o nazwie Wayfinder Access, podobne, podobne dane. Natomiast tutaj urządzenie nie łączy się z internetem, zresztą nawet nie ma możliwości łączenia się z internetem. Wszystkie dane, wszystkie informacje o zarówno punktach POI, jak i siatce dróg z danego rejonu przechowywane są
2: na karcie pamięci i teraz tak ee, jaka to... jest ilość Mikołaju tych punktów, jaka jest wielkość tych map, czy one obejmują cały nasz kraj?
0: w przypadku tutaj to jest chyba regionami. Jeżeli dobrze pamiętam, jest to wgrywane regionami, także w przypadku tutaj naszego regionu to jest i Polska, i ościenne kraje. Jeżeli dobrze, jeżeli dobrze pamiętam, ja miałem taką testową wersję jeszcze, ponieważ to było urządzenie wypożyczone mi do testów. Jeżeli dobrze właśnie pamiętam, to, to jest to nasz tutaj region Europy Środkowej i, 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 i Wschodniej. Tak mniej więcej to wygląda. E, urządzenie jest dosyć proste w obsłudze, z, no, też z samego założenia. E, różnica jest, w porównaniu z poprzednimi, jest również taka, że punkty, które my sobie tworzymy, tworzymy je przede wszystkim głosowo, czyli wciskamy duży przycisk nagrywania czy zaznaczanie punktu i wypowiadamy notatkę głosową, która e, się nagrywa, i z nią jest skojarzone są e, współrzędne e, tego punktu. Następnie po tych punktach możemy sobie przechodzić, tak, od jednego do drugiego. Natomiast to, co powiedziałem wcześniej, urządzenie w sobie zawiera mapy i siatkę dróg, po której może prowadzić, czyli możemy wpisać adres, który nas konkretnie interesuje, tak, nazwę miasta, potem wybieramy ulicę i konkretny adres, i urządzenie może nas po tej siatce dróg prowadzić, tak? czyli od punktu do punktu, podobnie jak nawigacja samochodowa, dajemy, zadajemy konkretny punkt i nie martwimy się o to, czy między naszą aktualną pozycją, a tym docelowym punktem zgromadziliśmy wcześniej jakieś dostępne punkty. Po prostu urządzenie korzysta już z wbudowanej mapy i podobnie jak to było na tej prezentacji, nie wiem czy było dobrze słychać, ale w każdym razie, Informuje nas o nazwie ulicy, którą aktualnie idziemy. Informuje nas, ile jeszcze mamy metrów do przejścia. No chyba, że nie do... jest
1: to ulica bez nazwy. Bo... <grystów> chyba, że nie
0: jest to właśnie. Tam się zdarzyło taka, taka informacja, że jest ulica bez nazwy. Te, te informacje, które się czasami pojawiają, ulica bez nazwy, związane są z tym, że dane pochodzą z map właśnie samochodowych które powiedzmy w niektórych miejscach, na przykład jeżeli to jest jakiś skręt jeżeli to jest jakaś jedna nitka, która łączy drugą nitkę yy, ulicy, tak, albo jakieś rondo, to on traktuje takie wewnętrzne powiedzmy połączenia między tymi drogami jako ulice bez nazwy, dopiero rozchodzące się gdzieś porominiście od skrzyżowań ulice mają swoje nazwy.
1: A ja mam takie pytanie, jak z aktualizacją tych map? Bo no wiadomo, że to się wszystko zmienia. No i teraz czy producent w miarę często, czy orientujesz się, że aktualizuje te mapy? Jak to jest? Czy na przykład trzeba sobie... Na przykład w nawigacjach samochodowych jest tak że mamy sobie, możemy sobie dosyć często wykupić jakąś, powiedzmy, subskrypcję i za jakąś tam opłatą roczną na przykład mamy dostęp do aktualizacji map. Jak to rozwiązane jest w przypadku Tracker Breeze?
0: W tym przypadku na pewno mapy trzeba sobie dogrywać na karcie pamięci, tak? czyli otrzymywać je albo od dystrybutora tych map, czyli tutaj dystrybutora w ogóle samego urządzenia firmy Harpo. Natomiast jak to wygląda z aktualnością, trudno jest mi powiedzieć i z odpłatnością. Jedyną rzeczą, którą udało mi się co do powiedzmy dostawcy map dowiedzieć, to, że jest to firma Naftek, czyli ta, którą jakiś czas temu bodajże przejęła Nokia, czyli podobne są to informacje jak w produkcie OviMaps.
1: No właśnie, o v maps mam nadzieję, że uda nam się jeszcze dziś także porozmawiać chociażby przez chwileczkę. Miejmy nadzieję, że ktoś jeszcze do nas tu zadzwoni, kto z tego właśnie korzysta, ale zapytam o wrażenia, Mikołaju, twoje chodzenia z trackerem Breezem.
0: Intuicyjne, proste, doprowadza do celu? Tak, mogę tak powiedzieć, że urządzenie jest takim intuicyjnym rozwiązaniem prawie że prawie że po wyjęciu z pudełka. Oczywiście trzeba z tymi e, dziewięcioma przyciskami w jakiś sposób się zapoznać. Jest tam nawet taki tryb uczenia, czyli e, gdy urządzenie przełączymy w tryb uczenia, naciskanie poszczególnych przycisków nie powoduje włączania poszczególnych funkcji, tylko e, powoduje e, odtworzenie opisu, co dany przycisk robi. Jeżeli go przyciskniemy jednokrotnie, jeżeli go przyciskniemy dłużej, jaką funkcję e, nam to spełnia. Ciekawą funkcją, którą za, zauważyłem jest możliwość nagrania trasy, ale w taki sposób, że idziemy na przykład od danego punktu, gdzie zaczyna, zaczynamy po, zaznaczamy początek, idziemy sobie po tej siatce dróg. Oczywiście wyłączam tutaj ewentualne alejki, chodniki, które są gdzieś poza siatką dróg, tak? idziemy sobie konkretnymi ulicami, i on tą trasę nam y, zapamiętuje, y, y, wciskamy potem koniec, możemy trasę nazwać też w formie nagrania dźwiękowego i potem po takiej trasie zarówno w jedną stronę, jak i w drugą stronę urządzenie może nas prowadzić.
1: Ja jestem bardzo ciekaw tylko jednej rzeczy, która wychodziła także dosyć często przy okazji Wayfindera, urządzenia już, a właściwie oprogramowania już nie nie wspieranego. Aczkolwiek Piotrze, ty wspominałeś mi, że ma się coś zmienić w tej kwestii. Amerykanie, American Printing national... House, printing house, house właśnie. Printing. Właśnie, For the Blind coś będzie robił z Wayfinderem, ale do czego zmierzam? Tam czytałem takie komentarze, na przykład na listach dyskusyjnych, że w dużych miastach ok, to rozwiązanie się sprawdza. Natomiast no, w przypadku jakichś mniejszych miejscowości, czy jakichś wiosek, albo no, miejsc tego jest typu jest problem. To jest kwestia nieco
2: inna, Michale. Tu była kwestia w przypadku Wayfindera taka, iż na przykład w przypadku Polski mapy obejmowały niespełna 50% całego kraju i powiedzmy producent twierdził, że tam jest 100% pokrycia głównych dróg, co oczywiście tam tyczyło dróg szybkiego ruchu, tam wojewódzkich itd., itd. Znaczy Mikołaju, orientujesz jest...
1: się jak wygląda to
0: właśnie w przypadku Tracker Breeze? No mogę powiedzieć tylko na bazie tego, co powiedziałem wcześniej, że skoro dostawcą map jest firma Naftek, obecnie przejęta przez Nokie to y, mogę tylko gdybać i domyślać się, że zakres tego, y, zasięg właściwie, czy, czy obszar objęty nawigacją jest taki sam jak w tej chwili w, w OVI Maps. Y, testowałem i przynajmniej no, znowu tutaj w dużych miastach, więc mogę tylko powiedzieć, że ta baza adresowa się polepsza, nawet nowe adresy dosyć szybko są uzupełniane. No trudno mi powiedzieć, nie mieszkam niestety w, w małym mieście, bo mieszkam w Poznaniu, ale poza, poza miastem przypuszczam, że mogłyby być pewne problemy przynajmniej z, z, z dokładnym adresowaniem, tak? Czyli z, Konkretnym adresem konkretnego budynku. Prawda? A czy
1: Tracker ma, Tracker Bris, czy ma takie funkcje społecznościowe jak na przykład Loudstone, że możemy sobie wymieniać z ludźmi różnego tak, rodzaju tak, punkty? w
0: pewnym sensie jest taka możliwość, natomiast nie jest to przez jakąś tam konkretną stronę, która ma jakąś wspólną bazę danych, do których, do których dogrywamy i zgrywamy. Natomiast jest możliwość za pomocą specjalnego oprogramowania o nazwie MapSource, czy coś w tym rodzaju, dokładnie teraz nie pamiętam tej nazwy, instaluje się oprogramowanie na komputerze PC, podłącza się trackera bridge za pomocą kabla USB do komputera i transferuje się te m, punkty na komputer, tudzież z pliku, który otrzymamy na przykład od kogoś, yy, możemy sobie te dane yy, grać do, do urządzenia.
2: Piotrze, jakieś ja mam pytanie? Jedno pytanie, tak, bo mm, nie wiem czy o tym mówiłeś. Czy poza siatką dróg, jeśli sam sobie utworzysz punkty, bo mówię, że jest taka możliwość w trackerze, w ridzie, na tych terenach nieobjętych siatką, czyli na przykład w parku, w lesie, czy w momencie, gdy sobie tam utworzysz punkty trackerem, czy on jest w stanie poprowadzić się po tych punktach jak po trasie?
0: Tak, wygląda to w taki sposób, że jeżeli idziemy i znajdujemy się na siatce dróg, to on nam mówi oczywiście, że jesteśmy na danej ulicy i, i, i tak dalej. Natomiast jeżeli zboczymy z siatki dróg, on wypowiada taki komunikat wyjście na otwartą przestrzeń i w tym momencie prowadzenie nie odbywa się już po tej siatce tak, dróg, tylko hmm. na bazie y, tak zwanego tego systemu godzinowego, czyli jeżeli coś jest przed nami, to jest na godzinie 12, hmm. jeżeli coś jest na... Za nami. cię tak. na azymut, tak? Ale prowadzi... czy
2: azymutem wtedy są twoje punkty, czy punkty mapy tej nie, siatki dróg? Nie, nie,
0: siatki dróg już nie, ponieważ on już jakby ich nie, ich nie uwzględnia, bo jest po, na otwartej przestrzeni. Ewentualnie pewne punkty POI, które mogą być y, no, w pobliżu, tak? Jeżeli mamy w jakimś parku pozaznaczone te punkty, to on nas będzie informował o zbliżaniu się do danego punktu, natomiast nie będzie oczywiście poza siatką dróg tego połączenia między tymi naszymi punktami, prawda? bo on nie okay. wie gdzie... A jeszcze
2: jedno pytanie. Czy jest możliwość wybrania sobie punktu, który sam ustawisz gdzieś, jak to program nazywa, na otwartej przestrzeni, powiedzmy właśnie w parku tudzież w lesie albo gdziekolwiek indziej i czy jest możliwość, żeby to urządzenie prowadziło nas do tego jednego konkretnego punktu, podając nam odległość i kierunek właśnie na azymut typu strona świata albo wskazówki godzinowe. No właśnie, wszystko zależy od tego, czy w danym momencie jesteśmy na siatce dróg, czy nie. Jeżeli
0: jesteśmy na siatce dróg, to ja yy, przypuszczam, że urządzenie będzie nas prowadziło tak długo, aż może po ulicach, a potem w pewnym momencie tak, powie, że dany punkt znajduje się już w pobliżu, ale poza siatką dróg tak, i będzie dalej nas do niego kierowało już potem już na azymut.
1: A ja mam pytanie, czy znana jest już może cena tego urządzenia w Polsce? Czy ono jeszcze jest w fazie tłumaczenia, czy już jest dostępne?
0: Dostępne jest. Tłumaczenie przypuszczam, że już jest na ukończeniu. Ciekawostką jest to, że ten to urządzenie w sobie posiada e, syntezę mowy e, Agate, czyli e, vocalizer na pokładzie i może czytać wszelkiego rodzaju teksty, do niego wprowadzone nazwy punktów, tym syntezatorem mowy też. Urządzenie w tej chwili z tego, co ostatnio sprawdzałem na, na stronie dystrybutora firmy Harpo kosztuje 3499 zł, czyli 3500 zł.
1: Czyli tak mniej więcej jak nawigator, a jak z aktualizacjami? Jakiś też już jest cennik, na przykład jeżeli powiedzmy za jakiś czas ukażą się nowe mapy, coś takiego. Nie, takiego cennika mhm. jeszcze,
0: jeszcze nie sprawdziłem. Natomiast chciałbym jeszcze o jednej rzeczy powiedzieć w przypadku trackera Breeze, ciekawą funkcję, ponieważ on może zarówno nas prowadzić, jeżeli jesteśmy, e, poruszamy się pieszo, jak również gdy poruszamy się e, w samochodzie czy w środkach komunikacji miejskiej. Urządzenie automatycznie na podstawie analizy naszej prędkości, czyli powiedzmy jeżeli idziemy pieszo, to poruszamy się z prędkością powiedzmy 3-4 góra 5 km na godzinę, gdy wsiadamy do samochodu, tramwaju czy autobusu czy no, z pociągami może być gorzej, ponieważ siatka dróg nie obejmuje sieci kolejowych, akurat jeszcze w przypadku trekera Breeze. Ale jeżeli jedziemy na przykład tramwajem czy, czy autobusem, on to automatycznie wykrywa i w pewien sposób modyfikuje komunikaty, które oznajmiają nam o naszym otoczeniu. Jeżeli idziemy pieszo i zbliżamy się do jakiegoś skrzyżowania, to on nam mówi cztery skrzyżowane drogi. Na wprost ulica taka, na lewo ulica taka, w prawo ulica taka, a my jesteśmy na ulicy takiej, jeżeli idziemy pieszo. Natomiast jeżeli wsiądziemy do, do autobusu na przykład i zbliżamy się do tego samego skrzyżowania, to on już nie będzie nas y, y, informował nadmiarem informacji y, w stylu, że jest to skrzyżowanie czterech dróg, tylko będzie nas informował o przejeżdżanych przecznicach. Czyli tak, jak żeby po prostu autobus, który jedzie z, z pełną prędkością i urządzenie, które powiedzmy, wieziemy ze sobą, żeby mogło nadążyć, prawda, bo autobus jednak z większą prędkością się porusza niż osoby piesze. I poza tym informacja taka, jak wygląda idealnie to skrzyżowanie, przez które i tak przejeżdżamy, nie jest akurat tutaj potrzebna, a potrzebniejsze są bardziej mijane przecznice.
1: Wszystko się zgadza. No, ciekawe urządzenie. Zobaczymy, jak się przyjmie u nas w Polsce i przede wszystkim no, jak będzie z tymi mapami. Miejmy nadzieję, no, że skoro w tym momencie Nokia również coś ma z tym wspólnego, że będzie dobrze. Ja chciałem jeszcze jedną rzecz dodać
0: na koniec, ponieważ jeszcze przed, przed moim wejściem było pytanie, jaki jest adres grupy Lodestona, tak się akurat zdarzyło, że mam okazję nią administrować. Jest to... Adstone, myślnik, Polska małpa googlegroups.com taki to tak jest adres, ale też niemniej jednak na stronie www.loactone-gps.pl można sprawdzić adres. Co, no Piotr i... na pewno potwierdzi. Można przejrzeć tak no jest. i zapisać no się na
1: listę dyskusyjną. Zapraszamy bardzo serdecznie, bo to... No... Bardzo ciekawe oprogramowanie i pokazuje naprawdę potęgę społeczności. Skoro tak, ponad bardziej, milion punktów na całym
0: świecie, no to... Tak, tym bardziej, że dyskutujemy tam również nie tylko o logstonie, bo, bo, bo ludzie pytają o różne rzeczy, nawet o zakup odbiornika GPS, czy yy, również osoby korzystające z nawigatora tam się wymieniają informacjami. Społeczność właściwie taka GPSowa można by powiedzieć
1: zgadza się, dziękujemy Ci bardzo Mikołaju Dziękuję. za rozmowę Dzięki, do usłyszenia Mikołaj. jeszcze chwila do godziny 21 nam została to co Piotrze, powoli będziemy chyba podsumowywać tą naszą dzisiejszą rozmowę. ja bym jeszcze tutaj
2: chciał wspomnieć o jednej rzeczy o jednym rozwiązaniu, o którym wspominaliśmy, że ożywiło ostatnio nieco ludzi chcących korzystać z GPS-u czyli o WiMapach. mapach może ktoś jeszcze zadzwoni z jakimś komentarzem, jeśli nie, no to ja parę słów na temat korzystania z OviMaps mogę powiedzieć, jak to wygląda, jak tego programu używać, jeśli pozwolisz.
1: Oczywiście, że tak, no słucham, bo tak jak mhm. nawet kiedyś rozmawialiśmy o tym, że byś może potestował troszeczkę to oprogramowanie, udało się, jak rozumiem.
2: Udało się potestować troszeczkę, bo niestety ostatnio czasu miałem na testy niewiele. Miałem nadzieję, że przed tą audycją uda mi się troszkę pobawić. Niestety nie w takim zakresie, w jakim bym chciał, ale przede wszystkim, co to jest OviMap? OviMaps jest to aplikacja mapy, jest to aplikacja darmowa w odróżnieniu od aplikacji Nokia Maps. Która była kiedyś dołączana do telefonów głównie z serii Navigator, Ovi Maps jest obecnie w wielu, wielu telefonach fińskiego producenta, i to już praktycznie od w sumie nie najmłodszego modelu E66 się zaczęło. Tych modeli praktycznie każdy nowy telefon Nokia, który ma wbudowany odbiornik GPS, posiada Ovi Maps program, chodząc po menu naszego telefonu, znajdziemy go pod nazwą po prostu mapy. I teraz jak to działa? Ponieważ program pojawił się już jakiś czas temu, pojawiło się też zainteresowanie tym programem ze strony osób niewidomych i producenci oprogramowania mówiącego, ponieważ to, to są telefony Nokia, więc tutaj yy, Mobile Speak, jak i Talks, oba programy działające na tych telefonach, zostały po pewnym czasie przystosowane do współpracy z tą aplikacją mapy. One niestety współpracują różnie, mają pewne ograniczenia, nie wszystkie opcje są czytane, co nie znaczy, że nawigowanie jest niemożliwe, bo oczywiście jest możliwe, zarówno najnowsza wersja programu TOX, jak i MobileSpeak udźwiękawiają aplikacje o wimapy. I jak to wygląda? Przede wszystkim aplikacja jest bardzo prosta, jest bardzo intuicyjna. Możemy z niej korzystać na dwa sposoby. Pierwszy polega na tym, że pobieramy sobie mapy zawczasu na nasz telefon, na kartę pamięci naszego telefonu przy pomocy aplikacji Nokia Map i um, w tym momencie mamy e, mapy za darmo.
1: A jak we, te mapy są w, podzielone jeszcze, tak matku, zapytam? To są miasta, to są kraje, to są...
2: To są krajami podzielone są mapy.
1: Aha, czyli e, Niemcy... ładujemy sobie mapę na przykład na całą Polskę. Tak,
2: tak mhm. i tam już mamy wszystko, że tak powiem. Co dalej? Drugi sposób jest taki, że w momencie, gdy włączamy tą aplikację Mapy, telefon nasz łączy się z internetem i niezbędne dane pobiera z serwerów Nokii. To nie są jakieś ogromne koszta, jeśli ktoś ma jakiś niewielki chociażby abonament na połączenie z internetem w ramach swojego abonamentu. Myślę, że w zupełności mu wystarczy. I teraz sama aplikacja. Po włączeniu mamy parę dosłownie ikon, które są bardzo intuicyjne. Możemy sobie wybrać dokładnie piąta, szósta pozycja, nawigacja samochodowa, tudzież kolejna nawigacja piesza. Po wybraniu tej opcji Wpisujemy po prostu adres do jakiego chcielibyśmy się udać, nazwę miasta, dajemy klawisz wyboru i program pyta nas czy nas ma prowadzić właśnie albo pieszo albo samochodem, wybieramy formę, która nas interesuje i jesteśmy prowadzeni. Oczywiście opcji jest więcej, możemy być prowadzeni albo po siatce dróg, tak jak Mikołaj mówił, że działa Tracker Bliss, Albo możemy być prowadzeni na azymut, czyli dostajemy informację, w którym kierunku iść i jak daleko jesteśmy od danego punktu. Ja program Ovi Maps sprawdzałem, testowałem z programem Mobile Speak. Mobile Speak oznajmia nam sam, jak daleko jesteśmy, czyli korzysta z syntezy samego programu Mobile Speak informując nas jak daleko jesteśmy od danego miejsca i tak dalej niestety na niektórych telefonach Ovi mapy działają różnie i jednych program informuje na przykład do jakiej ulicy dochodzimy czy jaką ulicą idziemy w jaką ulicę mamy skręcić w innych telefonach nie i to jest uzależnione od wersji firmwareu czyli oprogramowania naszego telefonu więc to po prostu musimy sprawdzić Często, niestety przez to, że praktycznie każdy model telefonu różni się oprogramowaniem, te OVI mapy mogą działać różnie. Tak więc atutem tej aplikacji jest przede wszystkim to, że nie licząc połączenia internetowego, jest to aplikacja darmowa, jeśli już ją posiadamy w telefonie. A jeszcze tak zapytam, tak w przypadku samo...
1: tej darmowej opcji, o której wspominałeś, że możemy sobie załadować mapę do telefonu. Jak rozumiem, możemy to zrobić na kartę pamięci. i jaki jest rozmiar takiej mapy?
2: No to oczywiście zależy od ilości danych, jakie pobieramy, czy jest to jeden kraj, poza tym zależy to od kraju, prawda? Jeśli... Trudno jest porównywać. Ale na tak mniej więcej, no bo wiadomo,
1: że raczej. Estonię,
2: Polskę i Niemcy. Tak? <grych> no Tutaj zgadza się. Bez porównania tych punktów w Estonii będzie mniej niż w Niemczech. No ale to jest kilkadziesiąt, co najmniej kilkadziesiąt megabajtów na taki kraj jak Polska. Wydaje mi się, że jeśli swego czasu, gdy jeszcze korzystałem z aplikacji Nokia Maps, a nie OVI Maps. To posiadałem mapy ościennych krajów, tutaj głównie Słowacja, Czechy i Niemcy, oczywiście łącznie z Polską. To była ilość rzędu 250 MB, więc wcale nie jest to jakaś oszałamiająca ilość. Szczególnie że dzisiaj, standardowo w telefonach, znajdują się karty dwugigowe. Więc myślę, że śmiało można takie mapy sobie pobrać, aczkolwiek o czym zapomniałem nadmienić, niestety program do pobierania map nie damy rady obsłużyć go z, z programem odczytu ekranów. Tutaj musimy poprosić osobę widzącą, aby wskazała nam dany obszar, który, no i mamy... który chcemy sobie pobrać.
1: Mamy telefon. Piotr do nas się dodzwonił. Witaj Piotrze. Halo? No niestety jakiś problem zdaje się mieliśmy na łączu, a szkoda, ale spróbujemy się z Piotrem może jeszcze raz połączyć, bo o ile dobrze pamiętam to właśnie z Piotrem moglibyśmy także jeszcze o mapach Noki porozmawiać, jeżeli nam się uda połączyć no to bardzo, to bardzo fajnie. O halo? Halo? No dzień dobry Piotrze.
2: Witaj Piotrze.
5: Ja nawiąza... może nawiążę do tego, co słychać mnie. Halo, halo. Słychać
1: Cię bardzo dobrze. Słychać, jest słychać. w porządku. Tylko musisz nas słuchać nie przez na przykład Winampa, tylko bezpośrednio, jak mówimy do Ciebie na Skype.
5: No to już coraz jest lepiej.
1: Okej. Okay. No to słyszymy się, zatem słuchamy. Co nam ciekawego powiesz?
5: Nawiązując do wypowiedzi Piotra, hmm, może wkradała się pewna taka nieścisłość, ponieważ w momencie korzystania z aplikacji OviMapy mamy, owszem, możliwość do wyboru poruszanie się autem, poruszanie się pieszo, tylko że no niestety po wyborze, po wyborze tej opcji mamy zapytanie. Po pierwsze, czy nie, nie wyszukujemy niestety od razu, co jest bardzo złe moim zdaniem, bo e, pierwsza jaka opcja powinna być? to jest rzeczywiście, to powinna być opcja wyszukiwania. Natomiast tutaj w przypadku zarówno opcji pieszej, jak i autem, mamy do wyboru trzy bodajże opcje. Jedna to jest autem do domu, czyli jeżeli w ustawieniach tej aplikacji Ovi Maps ustawiliśmy, że naszym domem jest, nie wiem, ulica Ogrodowa 5 i mapy nam to znalazły, no to w tym momencie będąc, nie wiem, w jakimś w Warszawie, możemy sobie spokojnie na piechotę z Warszawy do tej Ogrodowej 5 dojść, no ale do, wiadomo czy autem dojechać, czy na pieszo dojść to jest, ale, ale to jest pierwsza opcja do domu druga opcja to jest wybierz miejsce i tu rzeczywiście po wyborze tej opcji mamy do wyboru, albo wy, wybranie miejsca z ulubionych bo też oczywiście w tej całej aplikacji jest opcja ulubione, gdzie sobie wszystkie z historii. możliwe historii tak, no, albo z historii też faktycznie, chociaż to nie działa zawsze ze swojego własne, własnego doświadczenia wiem, no i z mapy, która jest kompletnie nieprzydatna dla nas jako osoby osób niewidomych, bo z map z mapy nie korzystamy, to jest się wybiera prawdopodobnie z, według moich informacji z mapy, która też jest dostępna na wyświetlaczu Natomiast e, osobna opcja wyszukaj jest rzeczywiście od, na, z głównego panelu dostępna z aplika w aplikacji Obimapy. Ona się znajduje, bo m, ważna informacja jest dla osób niewidomych taka, że opcje Obimapy są nie poukładane, tak jak większość powiedzmy, ludzi, których znam. Ja sam tak mam nie w formie listy, tylko w formie siatki, która jest y, poukładana mniej więcej trzy chyba opcje poziomo i cztery pionowo to mniej więcej wychodzi 12 opcji, z czego e, te wszystkie pieszo i autem są zaraz po tak jak Piotr wcześniej powiedział. Natomiast znaczy, ja myślę, że to jest
2: spowodowane głównie tym, Piotrze, że mm, nawigacja przewidziana jest jednak mm, dla podstawowa jego tak do samochodów, żeby to było wygodniejsze korzystanie z ekranu dotykowego. Łatwiej się wtedy wszystkie ikony mieszczą na ekranie i kierowca sobie paluszkiem dotknie tu czy tam i wszystko ma to pod ręką, ale musimy tylko, niestety że,
5: poklikać. Tylko, że Ovi Maps i, no, i Nokia Maps zostały jeszcze stworzone tak naprawdę, chyba, że to już było w zamyśle twórców że tak będzie, bo przecież one powstały zanim jeszcze wyszły na rynek telefony dotykowe i cały czas był jednak układ siatki. Natomiast opcja, do czego zmierzam? Opcja wyszuka jest dostępna i wtedy, jeżeli wchodzimy w tą opcję wyszukać, to tak jak wcześniej wspomniałeś, dokładnie jest tak, że wpisujemy nazwę ulicy, miejscowości, najlepiej w tej kolejności i potem albo klawisz wyboru, albo F1 wtedy nam mm, OVIMAPS wyszukuje pozycje, które odpowiadają ewentualnie adresowi, chociaż mi się różne już dziwne rzeczy zdarzały. Wpisałem sobie ulicę, numer i Kraków, a mi ulicę w Warszawie, ale to jest nieistotne specjalnie. Ale
1: nie próbowałeś, mam nadzieję, Piotrze, podążać za wskazówkami z Krakowa. Na, Bynajmniej nie na piechotę. No właśnie, ale tak zapytałem. I to jest to,
2: o czym wspominaliśmy. Trzeba myśleć przy korzystaniu z nawigacji. Nie dajmy Dokładnie. się szwagować i sprawdzajmy to, co nam nawigacja pokazuje, żebyśmy, w przypadku Piotra, który mieszka w Krakowie aktualnie, żebyśmy nie biegali na piechotę do, do Warszawy. Do Warszawy, ale Piotrze zapytał. Z zapytam... własnego doświadczenia, przepraszam, nie mhm.
5: należycie jeszcze przerwę z własnego doświadczenia. Ja wiem, że zga... znaczy, zgadzam się z tym, co Piotr powiedział. Trzeba naprawdę myśleć nad tym, co się robi. Ostatnio z żoną jechaliśmy zawieść coś do naprawy. Ja byłem tak przekonany, że ta nawigacja bo cały czas nas dobrze prowadziła autem. No to szkoda, że nam się droga skończyła nawigacja już na, na stronie.
2: <gry>
1: no bardzo ciekawe. Ale Piotrze, tak zapytam o, o Maps, Czy twoim zdaniem, bo jak rozumiem używałeś tego nieco dłużej, czy twoim zdaniem to jest program, który może tak rzeczywiście osobie niewidomej pomóc? Czy to może być zastępstwo dla na przykład Loadstona, dla nawigatora, nie. dla jakichś rzeczy tego typu? Czy na razie to jeszcze nie jest ten etap?
5: Nie, to jest na, na, na pewno na razie nie ten etap, dlatego że po pierwsze jest w tej chwili, może nie powinienem o tym mówić, ale jest w tej chwili błąd, który rzeczywiście nie uniemożliwia w jakimś stopniu, chociaż dzisiaj dostałem informacje od Noki, że ten błąd zostanie poprawiony, niedawno pojawiła się aktualizacja map, która umożliwiała teoretycznie, żeby głos, który mówi nam podczas nawigacji, gdzie mamy skręcić i gdzie jechać, mówił nam również w nawigacji pieszej, nie dość, że gdzie mamy skręcić i gdzie jechać, to jeszcze nazwy ulic. To nie działa. E, dopiero. U mnie także nie. Proszę? Potwierdzam, u mnie także nie działa. Nie działa i działać nie będzie przez najbliższy miesiąc. Dzisiaj Nokia oficjalnie wysłała do użytkowników, którzy wysłali to, to zapytanie, że w ciągu miesiąca to zostanie zlikwidowane, ale wracając do Twojego pytania, Michale, to nie zastąpi. To nie jest. Jednak to nie jest tak dokładna nawigacja jak. Można to osiągnąć w przypadku Bloodstona, który rzeczywiście, jeżeli dobrze, ni niestety nie używam tego programu, zaczynam powoli żałować, e który doprowadzi nas, jeżeli jest punkt dobrze skonfigurowany, to doprowadzi nas na miejsce. Ovi Maps nie. nie. Ja jako ja... E no nie mogę powiedzieć, że odradzam korzystanie z niego, ale nie, nie traktowałbym tego na razie jako alternatywę dla lodstonacznego.
2: Tak. Ale pobawić się A zawsze mi, można. Piotrku, jeszcze tylko jedno pytanie mam, mhm. bo owie mapy mają jedną rzecz, która może być przydatna. To, o czym mówiłem w przypadku lodstona, że możemy uzyskać informację, pod jakim adresem się znajdujemy. Owie mapy chyba też mają taką opcję, tak? To jest opcja
5: tak zwana moja pozycja. I tylko, że tak jak wspominał, nie pamiętam czy ty, czy, czy któryś z twoich poprzedników, to się też opiera w jakimś sensie na danych kierowców mimo wszystko. Nie dokładnie ci powie, gdzie jesteś, chyba że jest to dokładnie w tym miejscu wprowadzone i udostępnione na serwerach OWI bo no, sam z własnego doświadczenia Wiem, że ja znajdując się, nie wiem, przy swoim domu, pokazywało mi, że znajduje się, no powiedzmy, półprzecznicy dalej, a to jest jednak bardzo duża rok.
1: Niemniej jednak program, no, można się pobawić, można potestować, ale zawsze warto mieć jeszcze jakiś e, inny zastępnik, e, także chociażby GPS-owy, bo różne rzeczy dziać się z tym mogą. Tak przynajmniej ja rozumiem e, twoje, Piotrze, m, zdanie o Ovi Zgadza tak się? Na
5: prawdę, tak naprawdę to, co nie, ują, nie ująłbym tego lepiej, gdyż no, Obimacy jest jednak stworzone dla osób stuprocentowo, że tak powiem, widzących nie było i nie będzie, myślę, tworzone pod kątem osób niewidomych. U, jakieś tam udoskonalenia może będą, ale jednak na nim bym się nie opierał i pozostał przy dobrym lodstonie czy nawigatorze, czy jakiejś innej alternatywie. No, nie, nie będę promował tutaj czegoś, ale owi mapy warto się pobawić, warto sprawdzić, warto zobaczyć na, własne, na własnej skórze, no i podzielić się ewentualnie z doświadczeniem kiedyś.
1: Oczywiście, dziękujemy Ci bardzo Piotrze dzięki, za głos w dyskusji Piotrze, no. pozdrawiamy, Pios. do usłyszenia Jest Dzięki Godzina 21 o, już minęła <głos> Czas kończyć nasze dzisiejsze to chyba staje spotkanie. Się tradycją, tych tak, tak. Docelowo miała być godzina, a dwie godziny to już jest zbyt mało. Ale po prostu dzwonią do nas. No, słuchacze dzielą się tak ciekawymi wiadomościami, tak ciekawymi informacjami, że szkoda przerywać. Tematy są myślę, że również interesujące. Piotrze, na podsumowanie. GPS tak, ale z głową. Zgodzisz się? Przede wszystkim
2: z głową, głowa, po prostu róbmy z niej użytek. To nie jest tylko balast, żeby nas wiatr nie porwał. Naprawdę korzystajmy z głowy, a zaraz potem korzystajmy z nawigacji, bo jest to przydatna rzecz. My proponujemy Wam, abyście się zapoznali z różnymi rozwiązaniami, bo każde rozwiązanie może mieć dla Was taki czy inny urok, i warto jest sprawdzić, przetestować każde z tych rozwiązań. Możecie sobie na pewno wiele osób, wiele spośród Was słyszało, że różne firmy sprzedające sprzęt specjalistyczny dla osób niewidomych organizuje różnego rodzaju prezentacje własnego sprzętu. Wybierzcie się tam zobaczcie, jak działają urządzenia sprzętowe Poproście, czy możecie wyjść z nimi przed budynek. Jeśli macie możliwość skorzystania, wypróbowania nawigacji Lodestone, jeśli posiadacie telefon z wbudowanym odbiornikiem, sprawdźcie jak to działa. Nie musicie od razu kupować odbiornika zewnętrznego itd., tak itd. Tak a jeśli mielibyście jakieś pytania, zawsze możecie napisać na listę dyskusyjną lodestone, gdzie jak wspomniał Mikołaj, nie tylko są użytkownicy lodestone'a, ale także użytkownicy nawigatora, ovimap, a może w przyszłości także trackera, ponieważ jest to nowe urządzenie, może i tacy się tam zjawią. Jeśli moglibyśmy Wam jakoś pomóc, na pewno to zrobimy.
1: Kolejne spotkanie z Tyflo Podcastem na antenie Radia N już za tydzień po godzinie 19.00. Już teraz bardzo serdecznie zapraszam. A przypomnę, że dziś wspólnie z Piotrem Witkiem, no i oczywiście Waszym nieocenionym udziałem, drodzy słuchacze, rozmawialiśmy o GPS. O technologii GPS, o tej technologii, która nie tylko przydaje się wojsku, nie tylko przydaje się kierowcom, przydaje się także osobom niewidomym. Dziękuję Ci bardzo, Piotrze, za wspólne poprowadzenie Dziękuję audycji. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Michał Kłaniam się. My, słyszymy się już za tydzień.
0: Był to Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.